0: سلام به جدال امشب جمعه 13 اسفند خوش آمدید دیروز از ویان اخباری درباره امکان توافق به گوش رسید گفته می شود تا یک شنبه شاید متن توافق هم منتشر شود نوزده سال است که پرونده هستهای ایران یکی از محوری ترین مباحث در سیاست داخلی و سیاست خارجی ایرانیان است در این مدت سکان هستهای پنج بار در داخل ایران دست به دست شده ابتدا حسن روحانی که در آن زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی بود در سعدآباد مذاکرات رو به عهده گرفته بود بعد از او علی لاریجانی سپس سعید جلیلی بعد جواد ظریف و حالا هم علی باقری کنی در آمریکا هم در این مدت سه بار دولت عوض شده از جورج بوش به اوباما از اوباما به ترامپ و حالا هم بایدن دوباره بر سر کار آمده. پیش از آنکه به حیا حیاهوی بر فضای فکری ما دوباره سایه بیفکند بعد به ریشه‌های ماجرا هستی برگردیم و بپرسیم چرا اصلا ایران پروژه هستی را آغاز کرد این پروژه چه تأثیری در سیاست خارجی و منطقی و جهانی ایران داشت آیا آنطور که منتقدان و مخالفان پروژه هستهای میگویند هستهای یک خسارت محض بود یا اینکه نه توانست نقشی فعال در استراتژی بازدارندگی امنیتی ایران بازی کند یا فواید دیگری داشته باشد و از, من، از این منظر بر اساس تفسیرهای مختلفی که ما داریم برجام و احیای برجام را چگونه باید تفسیر کنیم؟ برای گفتگو در این باره از ابوالفضل بازرگان، پژوهشگر امنیت بین الملل در کردم. او که هفته پیش هم مهمان جدال بود دکترای خود را در روابط بین الملل از دانشگاه تهران گرفته و در سال 96 کتاب نو واقع گرایی در خاورمیانه را تعلیف و منتشر کرده. اما قبل از شروع مثل همیشه، خواهش می کنم که قبل از شروع برنامه برنامه رو لایک کنید که اجازه بده در یوتیوب توسط دیگران رو هم دیدشه اگر هنوز عضو کانال ما نشدید این کمترین کمک شما به ماست و لطفاً همین لحظه عضو کانال یوتیوب ما بشید و در نهایت هم یک بار دیگه تشکر می کنم از 139 نفری که در پترون اجازه دادن با اشتراکشون که این برنامه شک بگیره از 50 نفری که در داخل ایران با کمکشون و همون که در پیپال و غیره کمک میکنن ما داریم سعی میکنیم که اولین رسانه مشترک محور به زبان فارسی باشیم و این کار رو هم گسترش بدیم و این کار رو هم فقط و فقط و فقط میخوایم با کمک شما انجام بدیم برای همین یک بار دیگه ازتون تقاضایی کمک میکنم این شما و این برنامه امشب جمعه سیزدهم اسفند با عبالفزده بازرگان سلامای بازرگان شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برای بار دوم دعوت من رو به جدال پذیرفتید. به عنوان نخستین سوال امیدواریم همه که دو یک شنبه توافق متنش منتشر شه ولی خب مثل اینکه <تصفح> جزئیات میتونن لحظه آخر اتفاقات رو متفاوت کنن اما می‌خوام برگردیم به ریشه‌های ماجرا و این سوال کلیدی در ذهن خیلی از ایرانی ها که چی شد اصلا به اینجا رسیدیم و چرا این پرونده اینقدر سنگین شد؟ چرا اصلا ما سراغش رفتیم؟ آیا اونطور که خیلی از نیروهای داخلی میگن به خاطر بحث برق و به خاطر اینکه ما فقط میخواستم از یک از حقوق مندفاق کنیم یا یک از مهمانان جدال همین اخ، اخیراً گفت این حق ما بوده زمان شو هم بوده آیا فقط به خاطر مسئله برقی یا گرفتن به شکل انرژی سراغ حسدهی رفتیم یا این که نه حسدهی عمق دیگری داشت و دلایل امیختری داشت بنده هم عرض
1: عددم و ان دارم خدمت شما و ارتصاده گرامی و همچنین دینندگان محترمتون خوشحالم که بار دیگری در خدمت شما هستم و امیدواریم که این ساعتی آینده گفته بود خوبی رو هم شده ببینید برای اینکه جواب این سالبا به شما عزیزان من بدم باید در نظر داشته باشیم که مثل بسیاری دیگر از کالا های موجود در روابط بین المل انرژی هستی یک ابزاری که استفاده های گوناگون داره یعنی قطعاً این قوائد صلح آمیز ازش استفاده میشه برای انرژی، برای برق، برای تولید دارو <تصفح> مصارف امدهی که حتی برای ابزار تجاری و اقتصادی هم خیلی از کشور ازش استفاده میکنند اما یه بعد دیگری هم که داره و این بود صرف نظر نکرده نیست بود امنیتی و قدرت نهبر انرژی هستهیه اهمیت این موضوع هم باید در نظر داشته باشین و بدونیم که چه اهمیتی داره برای اینکه این اهمیت این موضوع رو بدونیم حالا شما اگه سوال دیگهای دارید تو یا من خودم ب... دام. ب... برای اینکه برای
0: اینکه بهش میرسیم چون در ذهن در در فضای فارسی و در فضای رسمی حتی نزدیک به نظام حاکم در ایران این سال هست که رهبر ایران آیت خامنه ای رسما گفته که فتوا داده و گفته که ما به دنبال ساخت بمب نمیریم در تفاسیر شما در جوهای مختلفی که نوشتید و صحبت کردید اما این خیلی پررنگی که ما بعد پروژه هسته رو از منظر امنیتی ببینیم قبل از اون می اگه میشه تفاسیر مختلف از هسته رو بگید تفسیر اقتصادی، تفسیر امنیتی و همینطورم هم تفسیر به شک حقوقی اینکه ما حقمونه و مصارفش خیلی بالاست بحث تکنولوژی و اینکه نگاه اونا استعماریه نمیخوان بذارن ما پیشرفت کنیم و توسعه پیدا کنیم و غیره به من بگید که چرا نگاه شما به کدوم کردن تعلق داره و چرا شما اصرار دارید که زاویه ورود ما به بحث هسته‌ای باید امنیتی باشه
1: ببینید اولا که موزه بنده یک موزه توصیفی و تبعیمیه هرگز موزه تجویزی نیست و اصلا صحبت‌هایی که بنده روی حوزه مسئله بازدارندگی هسته می‌کنم می در تقابل با فتفای رهبری و موزه سیاست کلان ما قرار نمی گیره. من صرفا دارم تبعیم می که اهمیت این ماجرا رو ما باید بدونیم چه اهمیتی برای ما داشته و اینکه الان درک کنیم که چه کالای گرانبهایی رو ما داریم سر برجام و در احیای برجام معامله می‌کنیم این درک این موضوع به ما خیلی کمک میکنه که وقایع رو از یه ذهن دیگری هم ببینیم این که بعد مثلا ما میگیم تأکید داشته باشیم که ضمانت اجرا بگیریم تأکید <تصفح> داشته باشیم که حوزه های دیگه رو حفظ کنیم اینا نیاز داره که ما بتونیم این مسئله امنیتی هسته رو بتونیم خوب تبیعیم کنیم، بتونیم خوب فهم کنیم، خوب درک کنیم و حالا به مسائل دیگرش بپردازیم من باور دارم که در حوزه‌های های انرژی، حوزه‌های های حوزه‌های های اقتصادی این مسئله خوب عزیزانی هستند که خیلی خوب اشاره کردن پرداختن. میدونم که دوست عزیزم جااب های دکتر یوسف عزیزی هم با شما در این بار بارها صحبت کردند. من با توجه به اینکه میدونم مطالب امشب زیاده دیگه تکرار مکررات نکنم و وارد بحث خودمون اون جنبه‌ای
0: که من, من میگم بگم که چرا در واقع این نگاه جنبه از نظر شما جنبه و در واقع بحث مهمتری حالا چون بهش میرسیم چون اتفاقا این تقابل روایت های مختلف با همدیگه است دیگه که حالا با در پای بحث بهش خواهیم رسیم اونهایی که میگن هر شغلم که امنیت آورده باشه در مقابل ضربه اقتصادیش چیزی نبوده و غیره اینها حالا بهش میرسیم از منظر شما بس شروع کنیم چرا در اوایل قرن 21 چرا در جهان قرن 21 که اصلا قرار جنگه اینها به پایان برسه ابوالفز بازرگان هنوز فکر میکنه که بمب هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای یا قدرت هسته‌ای اگه با هم فرق هم داره بگید اینها رو قراری که برای کسی برای کشوری امنیت بیاره
1: خب ما برای اینکه این, این سوالو بفهمیم بعد اهمیت بازرگانگی هسته‌ای رو در تاریخ روابط بین الملل در قرن 20 بفهمید و نگاه کنیم که الان چه جایگاهی داره ببینید ما جلسه قبل نسبت نوع نزد در روابط بین الملل خوب صحبت کردیم دیگه من تکرار نمیکنم. کنم من پس موازنه قبار من پس آنارشیک بودن نظام بین الملل اینا رو دیگه عزیزان اگه دنبال کرده بودن من تکرار رو مکرار رو فنا به یه سری دلائل واضحی در نظام بین الملل شما طول تاریخ روابط بین الملل رو برید نگاه کنید به ویژه تاریخ اروپا رو شما وقتی برید نگاه کنید. می‌بینید که بسیاری از این تاریخ خلاصه میشه در رقابت‌های افسایش قدرت، معماهای امنیت و جنگ. یعنی شما کل تاریخ روابط بین الملل رو باید بررسی کنید تا قبل از جنگ جهانی اول مطالعه جنگ بوده. اصلا بر مطالعات علمی و مطالعات استراتژیک، مطالعات جنگ بوده به خاطر نوع ذات روابط بین الملل. و استراتژیست و افراد نظامی آلمان نظامی سیاست دور هم جمع می شدن مشاوره می دادن. که چی کار کنیم که در جنگ ها پیروز شویم. سرا چون جنگ امر طبیعی بوده کاملا در تاریخ را یعنی دولت ها در راستای تامین منافع ملی خود امنیت ملی خود آخرین مرحله برای دستیابی جنگ بوده و اگه منطق هزینه فایده ایجاب می کرده سود بیشتری می دیدن جنگ مجاز بوده و جنگ همواره یه بازی برد و باخت بوده یه طرف بازی برد بوده بازند. یه طرف برنده بوده یه طرف بازنده بوده جنگ جهانی اول اتفاق می و ما یه ابعاد خیلی گستردهی از جنگ می بینیم و یه جنگ بسیار ویرانگر نابود کننده، گسترده، کشنده محصول مستقیم انقلاب سنتی هم هستیگه یعنی انقلاب صنعتی تکنولوژی هایی که در اختیار این دولت ها میده اولین جایی که استفاده میشه تو وضع جنگ نظامیه دیگه یکی از مهمترین جاها حالا با قطعیت میتونیم دیگیم اولین جایی که استفاده میشه بعد از جنگ جهانی اول در 19 ما تسلط اندیشه ایدئالگراها، آرمانگراها و لیبرال های کلاسیک رو داریم برمیگردن میگردند به اندیشه جان لاک برمیگردند به اندیشه صلح ابدی امانوئل کانت و اشاره میکنند که ما باید از وقوع جنگ جلوگیری کنیم و جلو گی... برای دستیابی به این هدف این باید هم همکاری کنیم بله برای صلح پایدار باید همکاری کنیم رابطه تجاری ایجاد کنیم سازمان ها نهادها توافقهای دو جانبه چند جانبه تمرکز بر دموکرات کردن کشورها بلا بلا غیره و غیره و ما می‌بینیم در این دوران جامعه ملل شکل میگیره میساق ندشته میشه اولین باریه که کشورها دور هم جمع میشن برای چی؟ برای جلوگیری از جنگ یعنی دقدقه بقا اصلی ترین و پایهی ترین دقدقه چه انسان در طول تاریخش از ابتدای خلقتش بوده دولت‌ها. دولت <تصفح> دلائل متعددی وجود داره که این 20 سال بین 19, 19 تا 1939 اتفاقات متعددی میفته که نه تنها نمیتوانم جلوگیری کنن از جنگ بلکه یه جنگ به مراتب سخت‌تر، گسترده تر، سهبین تر، تر اتفاق میفته جنگ جهانی دومه مثلا اگه جنگ جهانی اول فکر میکنم 20 میلیون کشته داشت جنگ جهانی دوم بین 60 میلیون تو 80 میلیون کشته بر پای میزه. بله.
0: فقط 25 میلیون از روسیه کشته شدن دیگه.
1: بله. و جنگ جهانی دوم به بار میاد و اینجا اندیشه های ایدئالیست ها عملا فرو میپاشه. اون توی اون مناظره اولی که در روابط بین الملل معروف مناظره با ها با آرمان ها اینجا آرمان‌گرا ها پیروز میشن. آقای ایچ ای کتابی که می میگه می روابط بین عرصه آرمان شهر گرایی نیست. و حوزه دیگری است حالا بحثا مفصله <تصفح> <تصفح> من علاتی که اتفاقی بحثش برعکس به خاطر
0: بای که حالا تخصصشون سیاست بین نیستش ما در واقع آرمان‌گرایی رو که حالا یه مكتبیه برای خودش اصولی داره اون هم پایه داره لزوما فقط ما ایدئولوژیک نیست همین که ایشون گفتن به از مقاله صلح صلح دائمی شروع میشه و اونم برای خودش طرفدارانی در سطح خیلی خیلی اندیشمندان بزرگ جهان داره اما در ایران ما با اینا آشنا هستیم از جمله همین مهمان برنامه من خانم الهه کولایی که دو بار داریم برنامه مهمان بودن خودشون رو با افتخار ایدالگران میدونن جنابایی ظریف که وزیر خارج ایران بودن با افتخار خودشون رو به شکلی آرمانگران میدونن برای همین بحثی که ما داریم باز میکنیم بحثی که یک سمتش به خیلی ما صداهاشون رو شنیدیم ببینید در بیان دوستان لیبرال بخشی دیگرش که واقع گرایان بودن عملا در ایران در عرصه رسمی همچنان به اونقدر ما و حالا آیه هم بحث قبلی هم این بحث رو عملا از منظر واقع گرایی میخوام بکن این مفتر برای مخاطب توضیح بدم که واقع بدون کجا وایستدین
1: البته من تو پرانتز با احترام به تمامی عزیزان بگم آرمانگرایی در عرصه روابط بینون در مطالعات روابط بینون منسوخ شده به جاش نیولیبرالیزم اومده یک اندیشه خرابیگراه به جاش اندیشه های تجویزی و انتقادی اومده. متفاوته یعنی اون آرمانگرایی دهه اوایل قرن 20 با رسما منسوخ شده اصلا هیچ جایی جای در مطالعات روابط بین الملل نداره خب 1945 یک اتفاقی میفته که چهره جنگ چهره روابط بین الملل برای همیشه تغییر میکنه یعنی اگه همیشه در جنگ ما یک پیروز و یک بازنده داشتیم این قاعده دیگه تغییر میکنه و اتفاقی میفته که ما باعث میشه یکی از دلایل مهمش که کمتر بهش پرداخته میشه که سازمان ملل جواب میده پایه‌گذاری سازمان ملل برخلاف جامعه ملل جواب میده باقی می ماند ابزار کارزارش می تونه نظم و ثبات بین الملل رو فراهم کنه اما جامعه ملل شکست خورد واقعی هیروشیمای 1945 به اتم یک کالای به ابزارآلات نظامی اضافه کرد که این کالا انقدر قدرت تخریبش بالاست که دیگه نه تنها فقط نیروهای نظامی رو زمین بزنه بلکه کل زیست بوم بشر رو نابود میکنه. همچنین این قدرت تخریب بالا انقدر ضرر داره برای طرفین که اگه دوتا تا بازیگر هستی با هم با به جنگشان دیگه هیچ منطق برد و باختی وجود نداره و منطق بازی کاملا باخت باخت میشه دو طرفه این کاملا میبازن و همچنین کل محیط پیرامونی خود رو هم تحت تاثیر به شدت مزرانهی قرار میدن خب این عمل در حقیقت اندیشه بازدارندگی هستی رو رقم میزنه اندیشهی که اصر جنگ سرد میونه شوروی و ایالات متحده ای آمریکا رو در اوج رقابت‌های نظامی خودش جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم میکنه جلوگیری میکنه از اینکه این, این دولت‌ها مستقیم با هم رو در روی هم قرار بگیرن و جلوگیری میکنه از فروپاشی سازمان ملل. جلوگیری میکنه از تمام وقایه تاریخی که ما قبل از 1945 دیده بودیم. و در حقیقت در کنار این نظریه که از 1945 همکاری‌های جهانی وابستگی متقابل پیچیده عامل صلح و در روابط بین شد، یک نظر وجود داره که این منطقه هزینه فایده بازدارندگی هستی بود که دولت‌ها رو نشون زمین و بهشون حکم کرد که دیگه باید به جای جنگیدن با هم با هم همکاری کنند.
0: این چند تا نکته مهمه حالا شما معتقدید که اون اتفاقی که در هیروشیمه افتاد که به عنوان یکی از لح... نقاط خیلی شرم سارانه بشر ازش یاد میشه و باعث به شکلی که نقطه اوج دیگه انسان میتونه با یک آنگوش با یک, با یک لحظه مثلا 60000 نفر دیگه 30000 نفر در سر هیروشیمه 35000 نفر در ناکازاکی بکوشه اما شما میگید که در یک خصلت دیالکتیکی این باعث شد که عملاً پس از اون صلح اتفاق بیفته و برای اینکه دو طرف به این سلاح دسترسی داشتن همون در واقع میوچیال، اون بهش میگن ام‌ایدی که درسته در میوچیال اشور یا یا منطق امایدی یا مد یا منطق دیوانه که مخفف امکان ویرانی متقابل هسته شما میگید که عملا هیروشیما باعث صلح پایدارشو که کانت میخواست به عبارتی
1: نه هیروشیما بازدارندگی هسته هیروشیما در حقیقت یک قدرت نمایی آمریکا بود که خودش رو به عنوان یک عبر قدرت جدید نشون بده حالا این بحث مجزده مفصلی داره که چرا این کار کرد اصلا لازم بود این کار بکنه نکنه. حالا با موضوع بحث ما نیست اصلا اما صرف منطق هزینه فایده ببینید دولت ها ما میگیم راشنال اکترز هستن بازیگران اقلانی هستن محاسبه هزینه فایده می کنن. و اگر در هزینه فایده خودشون جنگیدن رو به سود خودشون ببینن این کار رو اگه جنگیدن رو به ضرر خودشون ببینن این کارو نمیكنا مثلا الان روسیه جنگیدن به اوکراین حمله کردن چون اوکراین در محاسبه هزینه فایده خودش به سود خودش ببینه و این کارو میکنه اما اگه در محاسبه هزینه فایده خودش ببینه که من اگه به این کشور حمله کنم و این پاسخ کوبنده‌ای میتونه به من بده من این کارو نمیكنم بزرگترین پاسخ کوبنده بین این کشورها چیه قدرت هسته‌ایه و دو بازیگره هستهی در منطق محاسبه از نفایده خودشون خیلی کمه خیلی بعیده که بخوان با هم در رو قرار بگیرن شما الان نگاه کنید روسیه و آمریکا با ناتو در اوکراین حاضر نیستن رو در روی هم قرار بگیرن الان ناتو حاضر نیستش که یک منطقه پرواز ممنوع برای اوکراین ترتیب بده چرا به خاطر اینکه بازدارندگی هستهی ای دارن این بازیگران با هم خب. منطق بازدارندگی هستهای در روبروی مبحث صلح دموکراتیک که میگه کشورهای دموکراتیک با هم نمی جنگن. ما هفتاد سال است که به هیچ کشور هستهی تالا حمله نشده و هفتاد سال است که بین هیچ کشور هستهی تالا هیچ جنگی صورت نگرفت و در این حال خیلی بعیده که این اتفاق هم الان از اینجا به بعدم بخواد بیفته. چه بین آمریکا و روسیه و چه بین آمریکا و چین؟ رقابت ها پاورجاست. تنش ها پاورجاست. اما این که این احبر قدرت های ای رو در رو یک جنگ تمام ایار بخوان با هم بکنن به خاطر بازدارندگی هستهی خیلی ویده. خب پس بازدارندگی هسته یک نظریه است در روابط بین الملد. یک فکت در روابط بین الملد. که روش داره صحبت میشه. روش کار شده. و بعد از فروپاشی پاشه شوروی یه ذره این مسئله کمرنگ شد چرا چون ما یه عبر قدرتی داشتیم که آمریکا بود و خودش در قبال کسی احساس ترس و رقابتی نمی کرد که نیاز به بازدارندگی هستی و رقابت های هج داشته باشه ما در نظریه پردازی ها از بعد از فروپاشی پاشه این مسئله رو تمرنگ می بینیم همون بیاصافه چرا؟ چون ما همون زمان بازدارندگی الگووی بازدارندگی هستی بین و پاکستانو داریم در دهی نبدارییم و همین الان که الگوی نظم دوباره تغییر کرده و موازنه قوا برگشته ما چقدر این مبحث بازدارندگی هستی رو از آمریکا، ناتو، روسیه و چین داریم هر روز میشنویم. پس نشون میده این ارتباط مستقیم به کنه و ذات روابط بین ملل داره.
0: بسیار خب، پای بازم این 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 بحث الان یه مقدار بحث زیاد اه، اه، میشه، تخصصی شاید بشه. بذار من سوال مشخص بپرسم. در همین خاورمیانه شما این شما بحث بازدارندگی هستی رو طوری مطرح میکنین که حالا به شکلی تنها نکته سیاست بین الملله. تا همین خاورمیانه مخالفان ایران همیشه تهدید کردن که برو اگه خاصی در نهایت خزینه شو بده و برو تا ته خط برات بازدارندگی هستی ببین چه اتفاقی میفته آخرین تهدید رو آقای ریتکی در فارن پلیسی کرد حدود 2 ماه پیش و گفتش که ما میذاریم نمیگفت منو ما میذاریم خب عربستان هم به دنبالش خواهد رفت بعد کار میخواد بکنی اگر همه ای کشورها این اگر 180 کشور به دنبال بازدارندگی هستی ای برن آیا جهان صلح بیشتری خواهد داشت یا صلح کمتری خواهد داشت
1: ببینید ما برای اینکه اهمیتش رو برای ایران بتونیم بفهمیم باید بیایم بر اساس نگاه ایران و سیاست خارجی ایران بهش نگاه کنیم دیگه نمیتونیم قانون کلی بهش بدیم و کل مپحث امشب ما همینه که اهمیت این موضوع برای ایران چی بوده ببینید ما جمهوری اسلامی ایران به عنوان یه یونیت به عنوان یه بازیگر و در از شروع انقلاب اسلامی که روی کار میاد یه بازیگر روریونیسته یه بازیگر نظر طلب خب به محض شروع تولد این بازیگر این روبرو رو میشه با جنگ عراق. جنگ عراق،
0: تاکید نظر طلب به اینکه در در واقع در سیاست منطقه یعنی در... نظم
1: نه 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 یعنی نظم گفتمان مسلط بین المللی رو نمیپذیره و میگه که من خواهان این این نظم رو قبول ندارم.
0: همون چیزی که در آ... ایران بهش میگن امسال آیه صادق زیبا کلام و غیره میگن که ایدئولوژی که واقع‌گرا نیستش پرگماتییس نیست عملگران نیست و گرفتار شعارهایی شده که همون سال 5 هفتاده که اقا ما اصلا میخوایم جهانی متفاوت بسازیم الان هم دست و پاش بسته. پس پس بس شما میگی سال 50 شما قبول دارین که با آغاز انقلاب ایران روژنییس شد و از واقع گرایی در سیاست خارجیش بیرون اومد درسته
1: ببینید خیلی از کشورهای های اصر جنگ سرد همانند ما اتفاق داشتن کشورهایی که عضو پیمان عدم بودن هم، همین رو می گفتن همین صحبتو داشتن میکردن این خیلی لزوما به ایدئولوژی بودن ربطی نداره شما میگی من نژب مطلوب جهانی رو موافقش نیستم ما الان چین میگه من نژب مکتوب جهانی رو موافقش نیستم ایدئولوژیسته و میگه من مطلوب خودم رو میخوام براساسش پیگیری کنم بذاتش نداره بذاتش داره
0: زمانی که نه نه داره بازی میکنه نه نه. در قوانین جهانی
1: یه سری دولت نه نه ما در روابط یه سری دولت ها داریم که رازی راضی از استاتوس کو هستن یه سری دولت ها داریم که از استاتوسو راضی نیستن به وضع موجود به وضع موجود براشون مطلوبشون نیست و این لزوما ارتباطی به ایدئولوژی بودن کشورها نداره البته من نقش ایدئولوژی رو نقش نمی کنم واژه داشته باشید من نمیگم ایدئولوژیک نیستیم من تو جایگاهی نیستم که بیام در این موضوع صحبت کنم من مثلا تخصصی رو این حوزه ندارم اما میخوام به شما بگم که این موضوعی که اونقدر پررنگ میشه واقعا اونگونه نیست خب حالا توجه داشته باشین ما بعد از انقلاب اسلامی ابتدای جنگ جنگ ایران و عراق همین طرخ همینجا مهم پیدا میشه دیگه که ما یک منطقی از سیاست خارجی به ما حکم میکنه به ما ایجاب میکنه که ما اون رشنال اکتره باشیم ما اون منطق هزینه فایده رو به کار ببریم علا رقم این که هر چقدر تو سیاست خارجیمون اولگاهی متفاوتی بخواییم داشته باشید اونم منطق جنگه یک جنگ با یه همسایه مسلمانی که تقریبا نصف نصف بیشتر کشورهای مهم دنیا دارن ازش حمایت میکنن و پشتش وایستادن که شما رو نابود کنن خود منطق جنگ به شما این قاعده رو حکم میکنه تحمیل میکنه که شما نصف برای بقای خودت برای امنیت ملی خودت، برای تمامیت ارزی خودت روی کردی رایلیستی یا منطق هزینه فایده داشته باش. جنگ تموم میشه
0: همینجا رو فهم موقع فهم. خیلی حرف رو گوهی شما زمنزیرش رو با ماجیک خط بخشم برای مخاطب چون تو فضای ایران همش همینه که جمهوری اسلامی با عنوان یک یونیت عقلگرا، خردگرا یا راشنالیست نیست و واق را لیستو پرگماسیستم میسه ولی شما این جمله خیلی دقیق میگید میگید که جنگ تحمیل میکنه به این یونیس به این واحد سیاسی اوژوپولیتیک که که واقعا خراب یعنی اگر قبل از اون میگوپ من میخوام جهان اسلام رو متحد کنم اگر قبل از اون میگوپ من میخوام مثلا نمی میدونم با با عرفات متحد بشم با همه مسلمان ها وقتی دید که نصف کشورهای اسلامی پشت عراق هستن خب رفت به نوع دیگری از محاسبات حرف شما اینه درسته پارادایم تحلیلش رو در سیاست منطقهی و دوست و دشمن رو عوض کرد از یک امری که مسلمانان همه کنار من باشن به اینکه که نه توی منطقه کی با من کی نیستش و در نهایت بشتر اصد حافظ اسدی که سوسیالیست هم بود و خیلی هم اسلامگران نیم بود و اصلا اسلامگران خوشیم کرده بود شد متحدش مثلا به خاطر محاسبات دیگری که جاوپولیتیک بود نه محاسبات عقیدتی و ایدولوژیک بسیار خوب
1: به علاوه به علاوه من اینجا یه پرانتز برای شما با کنم با این به این که ما ایدولوژی رو کنار گذاشتیم
0: ایدئولوژی
1: اینجا میاد در راستای منافع ملی به شما کمک میکنه که شما کجا میتونی امنیت ملی تو در راستای منافع ملی با استفاده از ایدولوژی بهتر تعیین کنی بهتر تأمین کنی. و الگوی شیعی ما الگوی مبارزه با استکبار ما الگوی محور مقاومت ما به لحاظ ایدولوژیک هست نشده اما این کمک میکنه به اون الگوی رئالیستی و الگوی بقای ما که برای یارگیریت منطقه بری یارگیری کنی الان مثلا ترکیه من دفعه قبل شما صحبت کردم ترکیه وقتی حرف از گرایی یا اخفانیگرایی یا گرایی میزنه برای چی میزنه واقعا به دنبال احیای امپراتوری اسمانیه واقعا به دنبال نمیدونم جذب تورک این آذری ها رو تا چند سال پیش میکنم اصلا شما ترک نیستین منافع ملیش ایجاب میکنه امنیت ملیش ایجاب میکنه ولی ایدئولوژیش گفتمانش جایی میبرتش که باشه براش کم هزینه تر باشه براش من
0: هم مسلمه من حالا حرفی که می زنم اتفاقا داریم به جاهای جالب میرسیم چون مخاطب نزدیک سه دهه زیر بمباران این بوده که جمهوری اسلامی ایدولوژی که و را نیده دران 100 درصد در ایدولوژی هر کشوری ای داره آمریکا چگونه تونست سوپر امپایر بشه آمریکا با بمب اتم بود ولی در کنار بمب اتم این بود که بسته نرم افزاری درست کرده بود به اسم لیبرال دموکراسی و همینطوران. هم امریکن دریم یا زندگی آمریکایی که خیلی باز بود همه رو تو خودش راه میداد شما میتونستی یک به شکلی مهندس یک نجار آفریقایی ایرانی اندونزیایی باشی دل آمریکا رو آغوش آمریکا اگر شما کار میکردی به شما باز بود و اون آمریکایی زندگی آمریکایی به شما میداد همین بود که آمریکا میتونونه تکسیرشه در ذهن افراد و همینه که الان مثلا در سطح ایدولوژیک هم با این بتن دیوار ترامپ به دور خودش و مهاجرس تیزی و غیره داره بهشون میده که از نظر اون نرم افزار هم داره افت میکنه درماده ایران هم مسلما همینه که ایدولوژی همیشه داشته هیچ حکومتی بدون ایدولوژی نیستش. اما اون ایدولوژی ظرافت پیدا کرده و سیقل خورده یعنی اگر مثلا اول انقلاب در همه باز کرد و نگاه نمی کرد. دوست و دشمن رو فقط به اساس مبنای امپریالیستتیزی گذاشته بود فهمیده بود که حالا باید علمان های دیگری هم اضافه کنه یک ببینید که روی آزادی بخش مثل فتح در اون موقع عرفات الان با ایران بعد میره بغل صدام میسته درسته یا حتی حالا گفتنش شاید برای شما سخت باشه من این از اینجا میتونم بگم یا حتی مثلا در قضیه ایران گیت در نهایت از به واسطه اسرائیل سلاح میگیره کشوری که مقابلش بوده حالا بحث ایران بیشتر افسانه ایران کونچام به ایران, واقع... ایران, ایران اون... اون بیشتر افسانه است اون به واقعیت خیلی انجامی نداده حالا
1: بحث مجزایی داره که در صحبت کنیم چون من رو اون کار کردم اون خیلی چیزی نیست که به عمل واقعا نهایتا رسته باشه اما نکتهی که داشتیم در ادامه عرایزم عرض می کردم این بود که جنگ تموم میشه، نظم بین المللی نظم تک قطبی میشه و آمریکا ابرقدرت دنیاست. خب ما دولت آقای رفسنجانی رو داریم که گفتمان تنیستودایی رو مطرح می کنم. این کجاش اید گفتمان تن با دنیا مطرح میکنه و ما میدونیم که چقدر با اروپایی سعیم کنه خوب بشه با آمریکا سعیم کنه خوب بشه تو مطرح سعیم کنه گفتمان خوبی رو برقرار کنه بعد از آقای رفسنجانی ما آقای خاتمی رو داریم دیگه اوج اصلاح طلبی عوج گفتگوه تمدونها و اوج دوستی با دنیا این کجا چی که و ما دست به دنیا دراز میکنیم. نیشمون تا بناگوشمون هر روز بازه. همه کشورهای اروپایی میریم. همه کشورهای اروپایی میان. و میخوایم چهره خوبی از نشون بدیم.
0: اینجا دو تا اتفاق مهمه وقتی... مخاطب جدال که میذارم سوالات متفاوتی از رسانای دیگه میکنه می اینجا میگه چه چوری اینجا وایسادید ذوره احمدی نژاد داریم که از منظر رسانه عام اینه که بعد هولوکاست وجود نداره اینکه ما باید بریم برای محو اسرائیل رفتار کنیم و به نظر میاد که چرت و انجام میشه
1: الان عرض میکنم من جز اون دست اعدادانی هستم که جزء اون دست کسانی هستم که باور دارم روی کار اومدنه آقای احمدی نژاد الا، رقم حالا مسئله سیاست داخلی و حالا رعی که آوردن ارتباط بسیار زیاد به تحمیل و واپانش ما نسبت به سیاست خارجی داره الان عرض میکنم ببینید ما همینجا چون بحث ما بازارندگی هسته یه نمیتونید همه باره چی صحبت کنیم که باید صبح صحبت کنیم بخواییم تو موضوع خودمون بمونیم چند تا اتفاق میفته؟ اتفاق اولش چیه؟ اتفاق اولش هستهی شدن هند و پاکستانه هند و پاکستان حالا خودشون برای چی هستهی شدن؟ به خاطر اینکه ما در 1900 و... اول 1970 یک چینی رو داشتیم <coughs> که هستهی میشه در رابطه با چین این نکته هم جالبه بدونن خیلی از چین که اولگوی توسعه چین دارن صحبت میکنن میگن چین یه ها یه شب تصمیم گرفت و دنیا دوستی کنه و در مسیر توسعه غربه در صورتی که چین سالها مورد تحریم و فشارهای اروپا و آمریکا بود در عصر جنگ سر و به هر قیمتی خودش رو هسته‌ای کرد و تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شد بعد از اینکه هسته‌ای شد تبدیل به یک قدرت بلقوه مهم در نظام بین‌الملل شد به خاطر ژئوپلیتیک و جمعیتش با جایگاه که داره ایالات متحده ای آمریکا به خاطر اینکه جلوگیری کنه از از اشتراک و اتحاد چین و روسیه، چین و شوروی اون موقع در زمان جنگ سرد، میاد و با چین دوستی میکنه میاد دست دوستی به چین از میکنه که چین رو به خودش نزدیک کنه که چین متحد شوروی نشه. بعد از اینکه چین هستی میشه، هند در مرز چین، فی مو موازنه موازی که خدمت شما عرض کردم جلسه قبل، بالاخره حضور یک قدرت هستی در مرز شما برای شما تهدیده. افساد نه تنها قدرت هسته ای، افسایش قدرت همسایه شما برایش به امنیت شما تهدیده. هر جای دنیا هر کسی میخواد باشه هند هسته ای میشه. در قبالش پاکستان هم دقیقا همین هست. میکنه احساس تهدید میکنه. و به چه سرعتی ما میبینیم که پاکستان هم هسته ای میشه. از توجه داشته باشین. الگوی رفتاری ما با پاکستان در دهه 90 دف... الگوی رفتاری سردی بود ما با پاکستان رقابت داشتیم به ویژه سر طالبان در افغانستان و الگوی رفتاری خیلی مناسبی نداشتیم اولین تلنگر اینجا به ما برای احساس نیاز بازدارندگی هسته اینجا می‌خوره اه... که دو تا از همسایگان شما ای شدن و رابطه خیلی دوستانه روز من با شما ندارم برای شما تحدیدن از این بیتی خارج شدن و این حق برای شما هست که شما هم در ازای این واکنش در ازای این ترس از امنیت خود کارو
0: بکنید. این کار به 3 تفا و 4 20 دقیقه بیشتر نمونده و 35 دقیقه گذشته و ما تو مقطع نموندیم. بحث شما با تفاوتش با نگاه بقیه اینه که شما بحث پاکستان رو مهمتر از بحث اسرائیل می‌ذین. چون در سال 1987 مرد خای وانونو آه... کسی بود که به شکل رسفا کرد که اسرائیل داشته از دهه 60 و در سال 1967 روی بحث هسته‌ای کار میکرده و بالاخره بعد از 20 سال مخفی کاری این قضیه علنی شد و خیلی معتقدن که چه ترس ایران و در رفتنش به سمت پروژه هسته‌ای برای ایجاد تعادل با اسرائیل بوده اما شما میگید که نه فقط اسرائیل مهم نبوده درسته میشه این کوتاه توضیح بدید
1: قطعاً اسرائیل هم مهم بوده به اسرائیل میرسم اما منطق ژئوپلیتیک به شما حکم میکنه که تهدید نظامی در مرزهای شما به شدت جلوتره و اینو ما در دهه 90 می‌بینیم در انتهای دهه 90 نکته خیلی مهمتر که من اگه اجازه باشم شروعش کنم واقعه 2001 واقعه 11 سپتامبر 2001 واقعی بسیار مهمیه که سیاست خارجی ما رو کاملا متفاوت می‌کنه من صدای, شم، صدای, شم، صدای من رو دارین آقای بله
0: بله بار من دارم گوش میکنم من منتظرم بله خب
1: ببخشید یازده سپتامبر چه اتفاقی می ما در زمان اوج گفتگوی تمدونها به افتخار ایران سال 2001 رو سازمان ملک سال گفتگوی تمدونها نام نهاند. یازده سبتم، واقعی تهوریستی یازده سپتامبر اتفاق می افته. یک دونه ایرانی توی واقعی تهوریستی نیست. و تمام علائم پرونده ها نشون میده، مستندات نشون میده که اکثرا یا از عربستان سعودی هستن یا از پاکستان هستن شما میبینید که به مرز یک سال ایالات متحده به خاورمیانه لشکرکشی میکنه دو تا از مرزهای ما در شرق و دوتا از کشورهای ما مورد اشغال کامل ایالات متحده قرار میگیره خب چه زمانی زمانی که ما برای حمله آمریکا به افغانستان حتی به افغانستان با آمریکا کمک کردیم به این آرزو که در ادامه اون گفتمان گفتگوه تمدن ها بتونیم رو از موزلات قبلی کنار بکشیم اما جورج بوش چی گفت بو؟ جورج بوش اون مفهس اکسس آف ایویل یا محور شرارت رو اعمال کرد من نمیم شما اگه ویدیوشو آمده داری خیلی دا
2: خیلی مهمه که
0: ویدیو جورج بوش دوره بشنویم
2: برجام رو به عنوان یک با با فقط نام
0: من از این خانم علی از این خانم علی در 9 بهمن 1380 و سفارشی شده کلیدی من فقط توضیح بدم که 9 بهمن 1380 کیه آی خاتمی عواصدی خرداد 1180 برای دومین بار, بار انتخاب شده یعنی الان این زمان شش ماه از انتخاب خاتمی گذشته برای بار, دو بار دوم دقیقا سالیه که از از او از دهم ده ماهش اون سال و سازمان ملل به عنوان سال گفتی بود تمدن ها نامگذاری کرده در دسامبر اون سال در اواخر خیر هزاره هشتاد ایران همکاری وسیع کرده با آمریکا در افغانستان و راه کابل یا رودمپ کابل رو در اختیار راه کابل رو در اختیار امریکایی گذاشته به اساس اسنادی که در فیلم نور، نورما پرسی هستش و در کنفرانس بون هم که گروه های جهادی افغانی تشتت شده بودن ایران نقش میانجی رو بازی میکنه اونها رو آروم میکنه تا کاندید آمریکا که آقای کرزای بود رئیس جمهور افغانستان شد درسته؟ این این مجموعه همکاری هایی که ایران با آمریکا کرده و حالا لوه بهمنه و بوش پاسخ میده.
3: or our friends and allies, with weapons of mass destruction. Some of these regimes have been pretty quiet since September the 11th, but we know their true nature. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for..
0: A- uh, بعضی از این کشورهایی که طرفدار تروریست بودن تا این لحظه ساکت ساکت بودند اما ما میدونیم که مشغول چه کاری هستن کره شمالی به دنبال ساخته به شکلی سلاح‌های کشتار جمعی ایران که درشم گروهی اندک قدرت دست گرفتند و جوانان و خواه، کسای خانواده دموکراسی هستن رو آزار میدن از تروریست دفاع میکنن و عراق هم دنبال ساخته آنتراکس و علاوه بمب شیمیایی و و همینطور هم بمب بمب اتمی بودن
3: This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens, leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming
0: to threaten the میده میگه که این اینسپکتورها یا بازیسهای صاد با ملل رو هم راه نده و بازی در آورده و این کشور چیزی برای مخفی کردن داره کشورهایی مثل این ایران کره شمالی و عراق اینها محور شرارت هستن اینها خطری هستن برای صلح بین الملل و در واقع این آلا این آغاز به شکلی مقدمه سازی برای جنگ عراق جنگ عراق دو, دو سال پس از این نظر میخوام درست یک سال و سه ماه بعد از این اتفاق میفته یک سال و دو ماه بعد از این اتفاق میفته چهده ما بعد از این سخنرانی عراق با همه استدلال هایی که در این سخنرانی گفته شد مخفی مخفیکاری راه ننداند و همکاری نکردن کامل با بازرسان و غیره مشروعیتی درش به وجود میاد که حمله حمله نظامی انجام شد خب پای باززار کنید اینجا که حالا برعکس به نظر که تلاش صددان برای رسیدن به, به یک اصلاح هست بازدارنده در زبان بوش اوز رو بهانه به وجود میاره برای نابودیش ببینید اولا
1: که اصلا هیچ وقت اثبات نشد که صدام دنبال همچین کاری بوده هیچ وقت 20 سال از حمله امریکا به ب... به عراق گذشته هیچ سلاح کوشدار جنگی پیدا نشد هیچ تسهیلات هسته‌ای پیدا نشد هیچ آزمایشی پیدا نشد و این بیشتر بهانه تراشی خود امریکا جلوتر بود که بخواد این کارو بکنه نکته معمای امنیت همینه ببینید نکته معماهای امنیت همینه شما یک ابرقدرتی وارد یه منطقه میشه و مشکلش فقط شما نیستید یک پروژه طولانی مدت داره برای مقابله با یه سری کشورهای خاورمیانه میانه میاد افغانستان رو میگیره میاد عراق میگیره سراغ لیبی میره گزنه لیبی خیلی ارتباط به بحث بازدارندگی و برجام داره بعدش ما بیریم استرالیا میبیریم به لبنان هم نمی کنه گه رو می چه اتفاقی براش میفته یا رو می چه اتفاقی براش میفته و این یه پروژه بسیار بزرگیه که کشور قسمت عمده از کسر خاورمیانه رو میان مورد تحیلره قرار میده شما من یه نکته ای میخواستم اینجا بگم تا یادم نرفته در همین جایی که آمریکا تصمیم میگیره به افغانستان همده کنه زمانی که تمام شواهد نشون میده که القاعده مال پاکستانه طالبان مال پاکستانه دا از اونجا تضییه میشه کل اشاره از اونجا میاد، تحصیلاتش از اونجا میاد، آدمش داره از اونجا میاد، اندیشه داره از اونجا میاد. همچنین نهایتا بن لادن توی پاکستان پیدا شد. من یه برنامه‌ای داشتم می‌دیدم توی بی بی سی، یه مناظره بین دو تا افغانستانی عزیز بعد از خروج آمریکا از افغانستان بود. دو بعد 20 سال جنگ چرا از اف... آمریکا به ما حمله کرد؟ از 11 سپتامبر اصلا کجا این بودیم؟ پاکستان بود. طرف مقابل گفت به خاطر بازدارندگی پاکستان بوم به اتمی که پاکستان داره منطق هزینه فایده به آمریکا حکم نمیکنه که به پاکستان حمله کنه. و ما می بینیم که به جایی که به پاکستان حمله کنه به افغانستان حمله میکنه و همزمان برای اینکه این قدرت حسی رو به خودش متعید کنه تمام فشارها و تحریم های رو پاکستانو برمی داره که هیچ کمک های نظامی و مالی گسترده به پاکستان توی این سالها تا همین زمان آقای ترامپ هم کرد. این خیلی مهمه که منطقه بازرگانی رو ما در من خیلی مطمئن نیستم
0: شما در واقع نقش رابطه پاکستان و آمریکا در جنگ سرد و اینکه پاکستان عملا در بلوک غرب بود تا حدی خوب و رابطه امیری که اینها با همدیگه داشتن رو کلا نادیده میگیرید اینکه آی پاکستان خیلی معتقدن که با سیاسی همیشه همکاری کرد در اتفاقا در جنگ علیه شوروی در دهه هشتاد همکاری نزدیک و گسترده پاکستان و آمریکا بود که تونست اونجا رو باطلب شورا میکنه همه اینها رو کنار میذاید و فقط میگه چون پاکستان بمب اتم داشت نه بهش هم نکرد
1: همه اینها رو ما کنار نمیذاریم داریم یه منطقه مهم بازدارندگی رو در برای صحبت می کنیم. ما هیچ وقت تو رابط بینمللت یه قاعده رو نمیتونیم بگیریم تو کلا تو هیچ موضوع علوم انسانی علوم اجتماعی نمیتونینیم یه ققادار بگیریم فقط این است ه. مکته اینه که یه قوائ مهم رو نبا فراموش کنی. شما بالاخره توی امنیت ملی آمریکا یه چیزی که انقدر کشور آمریکا مردم آمریکا رو خطره کرده و تهدیدش مستقیم از پاکستان بلند شده. پاکستانی که هستی شده بود اتمی شده بود و اتفاقا مورد تح... تحریم‌های آمریکا بود. البته غضب آمریکا اون دوره مورد دوست پاکستان در سال 2001 دوست آمریکا نبود. و شما باید عربستان باید نگاه که برای شما دیدی که داره می‌کنه
0: عربستان خیلی رابطه خاصی با آمریکا داره و دقیقا حالا همه اسناد نشون میده که عربستان نقش کلیدی داشتهش در یازده سپتامبر و خودتون میدونیم که 17 صفحه از گزارش کنگره درباره 11 سپتامبر ریداکت شدن این روش خط کشیدن و هیچ وقت منتشر نشد ولی هر وقت که رابطه عربستان و آمریکا بد میشه عربستان میخواد به شکلی اسمش افثار پاره میکنه می‌کنه و میخواد خیلی زیاد از آمریکا فاصله بگیره اون صفحات 17 صفحه رو میان بالا به دستشون نشون میده از جمله وقتی یه خاشوخی کشته شد در مطبوعات اعلام شد که ممکنه این کارو انجام بدن یا سال 2015 اوباما تهدید کرد که من این سفارت ریداکت رو باز می‌کنم از جمله نزدیکی سفارت آمریکا، سفارت عربستان در واشنگتن به محمد عطا و غیره و روابطی داشتن در اوسای قبلی و غیره ولی خب عربستان بمب عطم نداشت و آمریکا مقابلش نیست چون منافع مشترک دیگه داشتن من فقط علتی دارم میگم میگم می‌خوام دوچاری تقلیل گرایی نشیم که حالا همه چیز رو هم فقط از منظر با از منظر قدر هستی ببینیم
1: بریم عربستان درسته بحث شما خیلی درسته ما نبرای تقلیلگرایی کنی من هم اینجا نایمدم بگم تقلیلگرایی کنی من دارم یکی گفتمانی که در صحبت نمیشه همیشه و قباحت دیدگی نسبت به هشتاری میخوام باز کنم عربستان اصلا الگوی رفتاری عربستان نسبت به آمریکا شما چقدر میتونی عربستان یک کشور مستقل در برابر آمریکا دولت عربستان رو حساب بکنی؟ این چه بحث داره که شما چقدر عربستان رو عربستان سعودی دولت حال سعود رو در مناسبات بینون مللی چقدر حتی الان شاید 5 سال 6 ساله یه مقدار 10 ساله یه مقدار رو متفاوت سده ولی در قبل شما چقدر میتونی آل سعود رو علوه مستقل به عنوان یک دولت ملت در نظر بگیری که بعد حالا به عنوان یه یونیت که خواهی تو تحولات بینون مللی قرارش بگیری خب ادامه بسیم. بدیم چون بعد از اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته، تهدید حمله ایالات متحده ای آمریکا به ایران تهدید جدی میشه در اون دوران. دوستان عزیزان یادشون نمیاد یا یادشون رفته یا دلشون نمیخواد یادشون بیاد. بعد از اینکه آمریکا صدام رو حمله کرد و عراق رو گرفت و صدام سرنگون شد، من سنم پایین بود ولی یادمه تو کوچه خیابون میگفتن بوش میاد که بوش میاد. صدام افغانستان رو گرفتصد گرفت بعدش میاد سراغ ایران چندین بار ما شنیدیم که گزینه نظامی علیه ایران روی میز است چندین بار ما این داره شنیدیم چندین بار خب اینه تهدید علمی تحدید ذهنی که نیست توی مرزها اومده نشسته داره عملا تهدیدت میکنه و بهت به هم گفته محور شرارت خب آیا یه کشور؟ که تمام سعیش رو حتی در ده سال قبلش کرده که عادی سازی کنه میتونه نسبت به امنیت و بقای خودش بیخیال باشه بگه نه آمریکا کاری با ما نداره ما تمدن 5000 ساله داریم ما نمیدونم اینجوری آمریکا به ما حمله نمی کنه همچی میشه اینجوری صحبت کرد در رابطه با امنیت و بقایی کشور اونم در قبال امنیت و بقای چه کشوری یک عبرقدرت که هر گونه تسلیحات متعارف هم برای شما بازدارندگی ایجاد نمیکنه دوستان حواسوشون باشه بازدارندگی با کالای دفاعی فرق میکنه کنه بازدارندگی ضربه دومیست دو که منطق هزینه فایده رو به رقیب تحمیل می کنه. یعنی شما لزوما قوی ترین رو داشته باشی قوی ترین هواپیما ها رو هم داشته باشید دو میلیون نفر ارتش هم داشته باشی در برابر چه قدرتی یک قدرتی هستی؟ یک قدرتی که بمب اتم داره لزوما برای شما بازرنگی اجازه نمیکنه. همونطوری که برای صدام بازرنگی اجازه نداد، همونطوری
0: که برای دیدی بازرنگی داد. مثلا میشه پس ما بحث جای خوبی رسیدیم. خب بذارید ما بحث رو از همین جا شروع کنیم. یا می‌خواید چم می‌خواید استراحت 30 ثانیه‌ای کنیم بهش برگردیم چون الان حدود 49 دقیقه از بحث گذشته و نظر من یه در به ایران هنوز اونقدر کافی نرسیم. بحث اصلی اتفاقا همین آقای بازارکان شما دوواقع تز تون رو به این تز شما رو خلاصه کردم. تزتون اینه که آمریکا آمده دو طرف ایران رو گرفته و ایران احساس تهدید وجودی میکنه و به خاطر تهدید وجودی که رفته سراغ بازدارندگی اتمی. حالا صحبت میکنیم که این بازدارندگی اتمی با بمب احتمالا فرق داره چون نیاز که شما بمب اتم بسازید. بچیزی که بهش میگن دواء قدرت فرار اتمی همون هم میتونه بازرگانی و ولی ما سری بگیم چون با اخر مخاطب 24 ساعته در اینا رو در کلاپاس و جاهای دیگه میشنویم بخوام خیلی کند بگیم ممکن چهار تا رسول بکشه به این معنی من اینو قبول دارم اما چیزی که از بیرون مخاطب نگاه میکنه میگه آقا عکسی که دو طرف ایران رو گرفته بوش اگه تا اون موقع ساخته بودیم مثل پاکستان دمتم گرم رافته بودی و ساخته بودی و آمریکا به دست بزنه دقیقا الان که بوش اومده به تو گفته محور شرارت تمام دنیا ازش ترسیده چین و شور چین روسیه هم بعد از 11 سپتامبر قلاف کرده بودن شمشیراشون رو ترسیده بودن تو این شرارتی که باز دستور رو, رو تو ورده تمام محورها هم اومده بالا تکون بخوری الان وقت اینه که بری دنبال هسته ای و تمام دنیا و غرب رو با آمریکا همراه کنی خب و 20 سال رو کشور خودت هم تحریم بذاری خب این که بازدارندگی موضوعی
1: امنیت، معماای امنیت همینو میگه. شما در منطق محاسبه هزینه فایده ی خودت نمیتونی تصمیم بگیری که من سراغ هستی نه بازدارندگی برای خودم درست نکنم که اون رو تهدید نکنم که به من حمله نکنه. اون داره هر روز به من تهدید میکنه که من به تو حمله میکنم. من در جایگاهی نیستم که اون رو تحریک کنم یا تحریک نکنم. مگه کشورهایی که آمریکا بهشون حمله کرد همه بهشون گفته بودن مرگ بر آمریکا یا همه مثلا ایدولوژیک بودن یا همه به دنبال هستهی رفته بودن تهدید عینی بقا اون دوران در خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران یک چیز جدی و حیاتی بود بله شما میتونی بیای بگی که شما با این کار تازه دنیا رو علیه تحدید متحد میکردی پلا میکردی خب اگه ما حالا این بحث یه جا دیگه بعد پیدا کنه در حوزه های دیگه بازدارندگی ایجاد ایجادده در موشکی در منطقه ای و آمریکا همونطور که خیلی راحت به لیبی حمله کرد به ما حمله می کرد ما چی کار اون موقع حساب نبودیم از عزیزان اون موقع چی می گفتفتن اون موقع ما قدرت های جهان اون موقع میارزید الان در رابطه با اوکراین چی میگییم در رابطه با توفاق نامه بوداپست مردم چی میگن میگن اون موقع مجبور شد پس بده. که دولت‌های دنیا علیهش متحد نشن الان می‌ارزه براش که الان تونست امنیت ملیشو تضمین کنه الان تونس خودگیری کنه از تجزیه کشورش الان می‌تونه مردمش راحت باشن الان اون سفره و همکاری های جهانی به چه دردش ببینید معماهای امنیت من که میگم دولت‌ها در مقابل جواب میگیم میشه جواب بده الان ایران حضن.
0: که هستی نداره که چطور پس تو این 20 سال مانع این شد که آمریکا بهش حمله کنه چطور ایران بخاطن. این متناقض حرفتون نیستش
1: نه 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 متناقض نیست ببینید ما در اون سال در اون زمان اون موقع که قدرت موشکی الانا که نداشتیم اون موقع که حضور منطقه‌ای الانا نداشتیم قدرت پهلوی الانا که نداشتیم اون موقع از یک جنگ 8 ساله اومده بودیم بیرون تمام تسلیحاتی که در دوران پهلوی خریده بودیم یا نابود شده بود یا کهنه شده بود هیچ کسی به ما نمی فروخت یا خودمون مجبور بودیم درستش کنیم یا خودمون مجبور بودیم بازسازیش کنیم و در لحظه حیاتی شما داری فکر میکنی الان یه قدرت هستید، بخواد به من حمله کنه من چیکار باید بکنم اون موقع که انتظار اینو نداشته که آمریکا در عراق زمینگیر میشه در مقاومت شی عراق زمینگیر میشه شما در لحظه برای امنیتی کشور خودت باید تسلیم گیری بکنید نمیتونی واکنششون اصلا
0: مستندات میگه واقعا ما اصلا 2001 شروع نکردیم و مستندات میگه که همون چیزایی که مصاحبا اینم هستش اصلا اواخر جنگ ایران احتمالاً تحقیقات هسته‌ای رو شروع کردیم و از اواسط دهه 70 شروع جنگ بله منطقه, منطقه جنگی جنگ. بابام پاکستان چون خودتون گفتین بعد پاکستان بله
1: اما مهمترین و کلیدی ترین جاش واقعه 11 سپتامبر چون تهدید عینی حضور یک عبرقدرت جهانی در مرزهای کشوره در خلیج فارس در شرق و غرب، دیگه این تحدید عینیه ذهنی نیست نکته اینه که بعد از این جمهوری اسلامی توانست با بازدارندگی غیر مستقیم با بازدارندگی اصطلاحاً مسلسی علیه متحدین آمریکا در منطقه با مسئله موشکی با اعمال ضربه دوم چیکار کار بکنه ببینید آمریکا. برتره. حالا پ... پنج قاره ایم. اون ورتره حالا اصالتاً یعنی پنج تا قاره این اون قاره اسمش اون قاره ما که مستقیم که به لحاظ ژئوپلیتیک توانایی ضربه زدن به آمریکا رو که نداریم که اما توانایی بالا بردن خزینه جنگ برای آمریکا در منطقه رو داریم کاری که صدام و قذافی نتونستن بکنند. اه... و متمرکز شدن به تسلیحات متارفه داخلی خودشون چیکار کردیم با قدرت موشکی و قدرت منطق عمق استراتژیک حضور در منطقه به ویژه در مرزهای اسرائیل که بزرگت مهمتری متحد آمریکا در منطقه هست منطق هزینه فایده جنگ برای آمریکا در منطقه رو بالا بردیم. الان ایالات متحده الان خود فرمانده سنزکام همین یکی دو ماه پیش چی گفت؟ گفت جنگ با ایران یک سال خونین خواهد بود. اصلا به این راحتی ها نخواهد بود. این یعنی ما تونستیم تو منطقه منطق هزینه فایدهی خودمون رو بالا ببریم من باور دارم که ما خوشبختانه خوب سیستم بازارندگی غیر مستقیم خودمون رو فرام کنیم اما دارم تبیین کنم که در اون دوران چرا بازارندگی هستی به ما می کرد که برامون مهم باشه اینو ما نباید فراموش کنیم اینو نباید بگیم که این گونه نبوده که مثلا ببخشید ایران خودش خواب شب بخوابه بگه من می‌خوام برام دنبال هستی قواعد بین المللی، واقعیات بین المللی، محیط بین المللی، محیط جغرافیایی ما، سرایط رو تحمیل می‌کنه به ما که ما مجبور میشیم برای بقای خودمون، برای امنیت خودمون
0: واکنش نشون من من بحثی می‌ذارم، یه مقدار بحثی به شکلی بشه. دوستان لیبرال و ایدئالگرا میگن که در دهه 70 اتفاقاً برخلاف حرف آقای بازرگان ما اصلا وارد تنش‌زدایی نشدیم. اکبر هاشمی رفسنجانی از کلمه گفتمان سن استفاده کرد ولی نتونست حتی چه میدونم صد اون تعداد توریستی که به ایران آوردن توریست آمریکایی که به ایران آورده بودن رو جونشون رو حفظ کنه و بهشون حمله شد و اتوبوسشون به شکیششش شکستن حزب ها و اونا مجبور شدن که برگردن و رابطه ایران و آمریکا همیشه پرتنش موند و هاشمی رفسنجانی در نهایت پروژه برای اینتگریشن یا به شکلی بردن ایران تو بازار جهانی موفق نشه حالا اونا میکنن لیبرال ها میکنن در مورد خاتمی هم بعد خاتمی گفت این دولت پنهان نذاشتش و اتفاقا نشون میده که در ایران قدرت جای دیگه است اونایی که قدرت واقعی دستشونه شونه درمون 8 سال بین سال 76 تا 84 نذاشتن که ایران و امریکا با هم مذاکره کنن نذاشتن که مشکلات رو برطرف کنن و کاری کنن که آمریکا احساس امنیت کنه چون اونها حرفشون اینه که ایران به عنوان کشوری که یک به قول شما رویژنیست یا تجدید نظر طلب بوده در نظر منطقه ای با امریکا گفته که من خودم برای خودم جاب کسی ام برو کنار من اومدم دو نیروهای به شکلی نیابتی در منطقه درست کرده بوده از جمله حزب و دنبال انقلاب اسلامی و صدور انقلاب بوده سه به شکلی خیلی هم در این نظم جهانی منفعت نداشتیم میتونست بزنه زیر میز و به همش بزنه تو خیابونم که صبح به صبح مرگ در آمریکا میگفتن و سفارت آمریکام بهش حمله کرده بوده این حکومت در آمریکا احساس استراب به وجود میاره این رای صادق زیبا کلام میگه خانم فائزه هاشمی میگه و بقیه دوستان میگن ایران وظیفش بوده که بره بگه من بچه خوبی ام و من در تو اطمینان به وجود میارم خب راش این بوده که رابطش با حزب الله رو قطع کنه برای موشک هاش بیاد و به شکلی شفافیت به خرج بده نه اینکه برای یه هستی هم روش اضافه کنه که بعد اونها احساس این کنن که دروغ پردازی به قول احمد شیرزاد نماینده اصلاح طلب مجلس ششم میگفتش که دروغ پردازی و سیاهکاریا ها و, و پنهان ایران حالا من مخالفم باهاشا ولی گفت ایران پنانکاری کرده آمریکای بند خدا نگران شده شما موافق نیستین که میشد در دهه هفتاد به سمت زدایی واقعی رفت و اتفاقا ایران ایران بود که این عدم امنی رو در آمریکا به وجود آورد؟
1: ببینید یه مشکل خیلی بزرگی که نسبت به تحلیل سیاست خارجی ما وجود داره و من خوشبختانه خیلی دور هم هستم از این مسئله اینه که تحولات سیاست خارجی رو ما از قالب و چشم سیاست داخلی میبینیم نگاه میکنی. نه داخلی در درگیر درخوا
0: نون پارادایم اصلا داخل زر... داخلی ضروره داخلی ده ده نه آه. آه به من گوش کنیم شما این لحظه بحث خارجی خارجی دو تا پارادایم داریم پارادایمی که میگه ما باید در دهه 70 یعنی ابتدای نظم تک قطبی ما باید با این نظم نظم تک قطبی همراه شیم و بریم درش حل و چاره ای هم واقع گرایی حکم میکنه در سال 90 هم در سال 1990 واقعگرایی حکم میکنه حالا که نظم تک قطبی شده ما مثل دوره جنگ سر رفتار نکنیم همونطور که واقعگرایی امروز حکم میکنه که ما نریم فکر کنیم سال پیش ببنید. ببریم لوکر رو آمریکا شیم
1: این هم با اینه که میان برمیگردن به اون دعواهای حزبی و فرضیه های توتای داخلی ببینید شما ما در روابط بین الملل سیاست یونیت در نظر می‌گیریم در نظر نمیگیریم که چه دولتی سر کاره. خب شما در دهه 90 میلادی ایرانو می بینید که واقعا بسیار زیاد در راستای تنسیدوی و عادی سازی داره تلاش میکنه. و تا حد خیلی زیادی هم موفق رابطه ایران با کشورهای اروپایی نمونه بارزشه اینکه سازمان ملل سال 2001 رو به به احترام سال 75 های
0: بازارگان شما تاریختون با هم متفاوته سال 75 میکنست اتفاق افتاد تمام سفرهای اتحادی اروپا سفرهاشون رو از ایران بازخواستن بیرون و ایران در پایینترین سطح روابط با غرب بود
1: ببینید شما دوباره همون مسئله اینه نشون میده که ما فقط داریم از به داخل به بیرون نگاه می‌کنیم. عرض بنده اینه که یه سری رو... یه سری مسائل در عرصه روابط بین الملل به شما حکم میکنه که برای تامین امنیت خودت برای واکنش باید واکنش نشون بدید این که ما اگه در منطقه مثلا از حزب الله حمایت کردیم یا مثلا روکتهای برای امنیت ملی خودمون در کشورمون داشتیم به خاطر رقابت های منطقه بوده به خاطر مسائلی که در روابط بین الملل داشتیم بوده لزوما از ابتدا این گونه نبوده که شما بیاین نگاه کنید عراق زمان صدام مگه بارها با آمریکا گفت‌وگو نکرد قذافی مگه سعی نکرد تمام سعی و تلاشش رو بکنه سال 2004 که عضو نظم آمریکایی بشه ببینید نباید یه انقدر نباد یه طرفه به قاضی برید نه نه
0: نه نه بخاطر طرفی آ که شما با هوموجنایز کردن نگاه رالیست تون سیاست رو از میبرید می‌برید به چه معنی یعنی با قطعی کردن و غیر مشروط کردن اصل لزوم به شکلی قدرت دفاعی همه دیگه از بهمه مثال براتون بزنم به همون دلیلی که ایران میدونست که برای دفاع از خودش باید خارج از مرزها حضور داشته باشه مثلا بهتر شما بذاریم بگم چون ایران هواپیما نداشته چون ایران هوایی ضعیف بود چون غرب و شرق روسیه و آمریکا به ایران هواپیما فروختن ایران اگر حزب الله رو از دست میداد عمق استراتژیکش رو از دست میداد در به در مرز اسرائیل خب از بین میرفت همینطورم هم جاهای دیگه اما همزمان همین ایران متفاوت رفتار میکنه ایران یک جایی سفت میگیره یک جایی شلتر میکنه یه جایی با آمریکا محکم جلوش وای میسته یه جایی سال 2001 عقب میکشه با آمریکا سرش خم میکنه بهش نقشه ورود به افغانستان میده خب برای همین
2: برای همین منطق هزینه
0: فاقا... فایده است در دولت ها ایجاب
1: میکنه برای تامین امنیت ملی خودت برای تامین منافع ملی خودت اونجایی که زورت برسه و اونجایی که زورت نرسه محاسبه هزینه فایده بکنی و نسبت به تحولات بین الملل واکنش نشون بدی قرار نیست که مثلا من که الان دارم میگم گفتمان رئالیستی ایران پس همه جای یه روی کرده داشته اتفاقا من باور دارم جمهوری اسلامی ایران گفتمان رئالیستیش به شدت ضعیف هم بوده خب حالا دقیقاً بحث ما همینه بحث ما همینه فایده م- به کشورها
0: بحث, بحث ما اینه که این امر بازدارنده هستی که خیلی هم حالا اصلا شما میگید که خوبه و میتونست که ایران رو به شکلی براش بازدارنده که به وجود بیاره آیا این اول ما بگیم وا بازرگانی هستی بازرگانی داره خب بسیار خوب هر کسی که بخرم هم همه همه میدونن که هسته بازدارندگی داره اگر بتونی بهش برسید تمام هنر اون کشورهای کلوپ نخبگان هسته‌ای که یه موقعی 5 بودن بعد پاکستان و هندشون اضافه شدن و اسرائیل هم یواشکی عضوشون و کره شمالی هم اومده عضوشون شدن مجموعاً پنج به علاوه دو به علاوه دو در واقع میشن نه نهتا اینه که بقیه رو نذارن بیان تو برای همین بقیه که میخوان نزدیکشان بهش میرن بازی در میارن حمله میکنن سخت میکرن تحریم میکنن و غیره و هنر سیاست و هنر دیپلماسی اینه که یا مثل پاکستان در دهیه به هفتاد شمسی 90 میلادی باشه بره و بگیره و بعد بیاد اعلام کنه یا وقتی مثلا ایران گیر میفتی نه راه پاستری نه راه پیش بری و همه بحث ما اینه که آیا ایران درست مدیریت کرد شما میگی که سال 2001 2002 ایران مجبور بود سمتش بره بسیار خوب جواب من این که چرا رو نرفتش چرا تو سرداب عقب نشست چرا رفت پلمب کرد همه چیزانشون میده که ایران نرفت واقعا. لحظه ای که عمر شما داری ایران تماما در رابعث رو ایران آیه روحانی و موقع اصلاح طلب قراررگان نبود رئیس شورای امنیت ملی کشور بودش خب چرا ایران دنبال هست ای نرفتهش سال ما با این باشه از شما عرض
1: بنده بندم از ابتدا همین بود عرض بنده اصلا دعوای امشبه ما این نبود که من بگم ایران بر سراغ هسته ای میرففت زراغ هست ای نمیرفت اصلا من در جایگاهی نیستم که هم حرف بزنم من نه سیاست گگذارم نه فعال سیاسی هم به من تو نداره من به اموانی پژوهشگر امنیت بین دارم تفسیر و تبیین می کنم. دارم توصیف می کنم که اهمیت این موضوع برای ما از ابتدا چی بوده که ما این همه در قبالش داریم هاشیه می بینیم این همه سال و این همه داریم حضینه می بینیم. و اینکه الان که نگه داشتیم اهمیتش برای چیه و چه, ابتد... چه نقشی در بازدارندگی ما داره من با توجه که نمیدونم چقدر وقت داریم آقای علیزاده چون ما مباحث زیادی رو می‌خوایم بهش اشاره کنیم درسته چقدر وقت داریم به من بگید الان
0: گذشته من فکر اگه ساختار نباشه مثلا ما پنج ساعتم حرف بزنیم به جایی نمیرسیم بعد ساختار هم... الان ما به اینجا رسیدیم که بسیار خود. در تاریخ هستی نقش بازدارنده داشته میرسیم به ایران سال 2003 و من میخوام شما اینو به مخاطب توضیح بده و شما معتقدی که اینکه ایران هسته ای رو شروع کرد بحث برق و انرژی پاکیزه و مسائل مسارف پزشکی نه نبا اینا واقع روبنای حقوقی بود نه 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 من,
1: من ارز ایران... نکردم من اوائل ارز ارزم ارز کردم که کالای, باز... کالای انرژی هسته ای مثل بسیاری دیگر از کالاها ها استفاده های داره شما چاقو میتونی باهاش میره پوست بکنی میتونی باش آدم بکشی ام. به این معنا نیست که اگه شما تو خونه چاقو داری پس آدم کشی شما علا تمام احتیاجاتی که ما در استفاده های صلح آمیز استفاده های برق انرژی استفاده داروسازی، تمام نیاز هایی که میتونستیم با خودمون به با خود برق برطرف کنیم یک بود و یک روی دیگر سکه هم مسئله امنیته و این مسئله هنوز م. که هنوزه در برجام در احیای برجام اهمیت پررنگی دارد هنوز که هنوزه ما کالای هسته ما علا رقم تمام استفاده هایی که در حوضه های آمیز انرژی برق دارو میخواییم ازش بکنیم، به عنوان یک ابزار امتیازگیری دستمون هنوز نگه داشتیم که اگر دفعه بعدی تحریم‌های آمریکا خواست و اضافه بشه و خاص بیاد سراغ توافق موشکی ما و خاص بیاد سراغ توافق منطقه‌ای ما و جدیداً دست گزاشه رو پهپادهای ما و دونه دونه اینا رو خاص ما مخلل سلاح کنه از ما بگیره بهونه ها ما نذاریم این نشون میده این چه اهمیتی داره یعنی در حوزه بازدارندگی هم هنوز برای ما اهمیت داره و ما اینو نباید فراموش کنیم و بدونیم که این موضوع یک کالای گرانبهای یک کالای گرونیه یک کالایی که ارتباط مستقیم به امنیت ملی ما دارد این روی دیگر
0: سکه است به این معنی نیست که تمام سکه اینه این بزن روی بزن دیگر سکه است که باید بگم من بایان... گره فکری که در ایران هست میگم چون ما بخوام در مورد و اون امر آکادمیک حرف بزنیم خب های خیلی زیاد نوشته شده گره گرهی که در فضای ایران هست همونش اینه که از یک سهم دست جمهوری اسلامی ایران بسته بوده چون بخاطر مجبور که بهش مشروعیت بده آمریکا که به عراق به خاطر با مولی ریالیست من با شما حرف میزنم آمریکا که به عراق به خاطر منافع خودش حملی کرد خب اسمش رو گذاشت دفاع از دموکراسی و بقیه یه روبنایی داد ایران هم به خیلی با یه روبنایی حقوقی بهش میداده که به این روبنایی حقوقی بحث برق بوده که دست جامعه بین ببنده. ببنده بگه من به شکلی هیچ کاری که... خودتون نوشتین منم عضو این ب... اسمش شعرهای ب... اسمش اس من دیگه الان خیلیش ام, دی ام پی دی شدم خب و من عضو اینجا هستم و حقم می که از این استفاده کنم خب جامعه ایران چی میگه در روی این صد میگه تو به خاطر برقه بی بی سی شب میاد اینترنشنال شب میاد میگه حساب میکنه براشون مثلا شما هزار میلیارد دلار آقای نامواره حقیقی ادعا میکنه که ایران به خاطر هستی ضرر کرده به خاطر تحریم ها میگه چقدر؟ مثلا از برق میخواستی سود کنی و ما گرفتار پرفایی خیلی عجیب غریب میشیم در حالی که حرفی که شما میزنید و به این علتی که منظرم حرفش شما جالبه و مقاطب بشنوه اینه که شما میگه اصلا این اشتباهه خب این اشتباه نیست حتما برقم فایده داشته پزشکی هم داشته اما محاسبه یه بوده در لایه که این محاسبه بعد قیمتش خیلی بیشتر از این حرفا میشه. اینجاست که حالا بعد میشه محاسبه که چه بسا با تحریم ها میشه سودو زیان کرد که آیا می یا نمی اما احساس میکنم که شما یا کاری میکنین یا بخاطر چون در ایران هستید راحت نمیتونید بگیدین رو خب من مثلا درسم گرهی کردهم اندر حالا سر اینجاست. لا لا لا. اتفاقا خیلی من خیلی از عزیزان دیگه دارم روی این موضوع در صحبت اون کار کردم دغدغه
1: ذهنیم بوده. منافع ملی، منافع امنیت ملی کشورم ایران برام اهمیت داره و خیلی روح دارم اتفاقا با هم صحبت می‌کنم. ببینید نکته همینه، نکته اینه که این گونه ما همونطور که شما همیشه به من میگید و به همه میگید، نباید تقلیدگرایانه نگاه کنین. الان هم اینو نمیشه تقلیدگرایانهش کرد. که بگیم آقا فقط این اهمیت انرژی اتمی روی این موضوع بوده. نه، بالاخره برای سرمایه‌گذاری میشه تو کشور زحمات بسیاری کشیدن دانشمندان ما علم حسی ما به مراتب واقعا پیشرفت کرده اینا دستاوردهای بسیار بزرگی که کشور ما به دست آورده اینا نمیتونیم من بیام بگم نه اینا اصلا مهم نبوده اصلا این گونه نیست اینا واقعا مهم بوده به عنوان ما در عصر جدید در عصر آی... در نظم آینده جهانی نیاز داریم که بتونیم پیشرو باشیم و از تکنولوژی‌های جدید خود ساخته بهره برداری بکنیم خب اما روی دیگه که هم اینه که ما یک کشور در یک منطقه عادی نیستیم یک رقیبی داریم که قدرت و احساس امنیت و بقا هم به ما یه سری چیزها رو تحمیل میکنه ما در یک منطقه داریم زندگی میکنیم که اسرائیل کالای هسته‌ای داره بمب اتم داره عضو امپیتی نیست عربستان سعودی 110 میلیارد دلار سلاح و تسلیحات میخره امارات رافائل میخره forty عضو ناتوه و از مرزهای خودش خارج میشه تو لیبی توی قره توی افغانستان نیرو میاره داعش ما تو منطقه داریم اوج رقابت‌ها داریم خود آمریکا نیروی مستقیم در منطقه داره تو خلیج فارس ما دور تا دور منطقه ما مرزهای ما پایگاه نظامی داره هر روز توی همین توافقات احیای برجام ما چند هزار دفعه شنیدیم که گزینه پلن بی روی میز است گزینه نظامی روی میز یا توافق یا جنگ یا اسرائیل به شما حمله میکنه ما دغدغه بقا و امنیت داریم ما تو اروپا که زندگی نمیکنیم تو کره تو آسیای جنوب شرقی که زندگی نمیکنیم که ما در منطقه حساسی داریم زندگی میکنیم و الگوی رقابت ما با یک ابرقدرت هستی خب الان عرض بنده اینه ما برای اینکه بخوایم اهمیت همین اه برنامه هسته ایمونو همین امروز که تصمیم داریم بوم نسازیم ببینیم من به عنوان یکی واقعی گراه منطق حکم میکنه که مخالف مینستریم وای نستم و توصیف کنم توصیف مینستریم اینه که سیاست کلان ما اینه که ما بوم نسازیم و اینو بارها اعلام کردیم و ثابت کردیم و اینو علکی نمیگیم اگه میخواستیم الکی بگیم بزرگترین و بیشترین میزان نظارت ها و بازرسی های بستیم. واقعا نیستیم اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم اهنگ نمی‌ریختیم توی تأسیسات هستهی خودمون بزنیم تو کشی بریزیم بیرون پس واقعا نمی‌خوایم این کارو بکنیم اما نگه داشتن این میزان هسته‌ایم علیرغم که حق مسلمانونه واقع علیرغم اینکه استفاده سلطان می‌زاره انرژی دورویی می‌خوایم ازش بکنیم با عنوان کالای امنیتی و بازدارندگی چه اهمیتی داره اهمیتش اینه من اگه اجازه داشته باشم باز کنم این موضوع رو این دوستان باید توجه داشته باشن ببینید برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی چه جنس توافقی بوده دوستان؟ آیا برجام یک توافقیه که بین مثلا کره جنوبی با ژاپن سر جابجایی کالای خاص اقتصادی امضا شده. آیا یک توافق دوستانه است یا یک توافق بر مبنای رقابته؟ نه تنها رقابت دو تا بازیگر اصلی این توافق آمریکا و ایران الگوی رفتاری خستمانه دارن نسبت به هم حالا خوب یا بعد تقصیر هر کی میخواد باشه خب شما اول برجام چی نوشته نوشته که ایران پشور ایران نجمهوری اسلامی علال از داشتن هر گونه تسلیحات و ادوات نظامی محروم میشود یعنی موضوع برجام خل اصلاح کردن هستهی ایرانه پس برجام کاملا یک توافق امنیتی بر مبنای رژیم کنترل تسلیحاته حالا این بحث بماند که ما چه اشتباهی کردیم این توافق امنیتی بر مبنای رژیم کنترل تسلیحات با منطق اقتصادی و حقوقی رفتیم جلو برستیم نه با منطق امنیتی حالا این یه بحث مفصل جدوگانه داره کاری نداریم الان بعد از اینکه این توافق امضا شد بسیاری میگفتن دیگه خب این تموم شد دیگه آشتی ایران و آمریکا رو بریم خودمون با آمریکا ببندیم و همون موقع به اوباما بسیاری نقد شد که شما چرا موضوعات ایران ایرانو تو این توافق قرار ندادی چرا در رابطه با موشکی؟ چرا در رابطه با منطقه صحبت نکردی اوباما اون موقع چی گفت گفت اجازه بدید منو من پایه قرار بدم بعد میرم سراغ توافقات بعدی آقای ترامپ اومد چیکار کرد ترامپ گفتش نه من یهو با رویکرد رالیستی خارج میشم فشار حداکثری میارم و به ایران میگم همه اینا رو باید توی توافق به من بدین آقای پمپو 12 تا شرط برای ما گذاشت اون 12 تا شرط چی بود خلاصش بخوایم بکنیم چی بود اون 12 تا شرط آیا به ما گفت ما کالای اقتصادی بهت میدیم آیا گفت من میام تو کشورت سرمایه گذاری میکنم آیا گفت من تو عضو WTO میونم آیا گفت نمیدونم اسرائیل رو به رسمیت بشمرد آیا گفتش که سفارت آمریکا رو تو تهران باز کند چی گفت؟ گفت یک خل اصطلاح کامل هسته ای در رابطه با موشک مذاکره در رابطه با منطبه کاملا دست گذاشته روی کاله های دفاعی و امنیتی و بازدارندگی ایران حالا به چه دلیلی این بحث مجزده داره و مفصل خب ما گفتیم نه ما از این, این همچین کاری نمی‌کنیم. آقای بایدن اومد سر کار ما صبر استراتژیک کردیم آقای بایدن اومد سر کار همه گفتیم بایدن اومده دیگه مشکل تقصیر ترامپ بود و بایدن اومده می‌ریم برمیگردیم سر توافق اون جمله اون یه مصاحبه آقای بایدن روز روزای اولی که سر کار اومده ازش میپرسن که ایران گفته اگه آمریکا برگرده ما هم برمیگردیم سر مذاکره و میاد دیگه آقای علیزاده بایدن یه کلمه گفت نه. و سه ماه هیچ واکنشی به ما نشون نداد و تمام روی کرده آمریکا رو در زمان ترامپ ادامه داد. خب ما رفتیم در انتهای دولت قبلی مذاکرات احیای برجام شروع شد. خیلی سرعت خوبی هم داشت دو طرف میخواستن احیا بشه. یک جایی این توافق باعث شد که از طرف ما استاپ شد کجا بود؟ دیگه این اخبارش اومد بیرون. جایی بود که تو متن پیشنویس نوشته بودن یه بند اضافه کرده بودن. که چی؟ که به محض احیای برجام ایران باید تعهد دهد که گفتگوها سر مذاکرات موشکی و منطقه رو شروع کنید. برجام دو و برجام سه. و اگه این کارو نکنه ما با توجه به این قاعده میگیم برجام, برجام نفس شده و تحریم ها رو برمیگرد. که رهبری واکنش نشون داد و ما اومدیم بیرون، گفتیم برای اینکه این, این کار رو بخوایم برگردونیم و این شرط رو لظ کنیم اومدیم این باستایم دسترسی آژانس و محدود کردیم و غنیسازی خودمون رو بردیم بالا که بتونیم کارت امتیازگیری بگیریم رو زمین بازی کنیم با قرممت دارم سلامعلم تو رو خدا مذاکره کنیم که امتیاز کهزی به ما نمیده خب؟ الان تمش میکن آقای ریزده خیلی مهمه. بعدش تازه آقای اودیان در وی ه دو ماه پیش. تازه برگشت که ما، اون داره کردیتش رو به خودش میده، کردیتش به اون نیست. ما تازه طرف های قربی رو راضی کردیم مذاکره در رابطه با توافق مشکی و منطقی را از احیای برزام ده. همزمان از کاخ سفید شنیدیم که چقدر به ترامپ نقد می که ترامپ اشتباه کرد و این الگوش فشار حد شکست کرد. چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه اونا تو محاسبات خودشون الان باید میامدن سراغ برنامه های موشکی و منطقهی ما نه اینکه دوباره در رابطه با برنامه هستهی ما مزاکر کنن خب. وزیر خارجه، وزیر دفاع اسرائیل همین چند وقت پیش توی کنفرانس امنیتی مونیخ یه حرفی زد برگشت گفتش که توافقی که با ایران داره امضا میشه توافقی به مراتب ضعیف‌تر و بدسر خب این یعنی که در دراسته منافع ملی خودش داره میگه این یعنی ایران منافع بیشتری امتیازات بیشتری نسبت به 2015 تون استفاده گیره تو یه حرف دیگه ای زره گفت توافقی که در 2025 با ایران امضا میشه به ایران تحویل میشه واژه تحویلو به کار نبر توافقی که 2025 با ایران امضا میشه به مراتب قوی‌تر خواهد بود لانگر و استرونگر خواهد بود. یعنی چی یعنی این برنامه های موشکی و منطقه بلاخره تو هدفشونه که با ما کار از ما بگیرن این خد... این کنترل تسلیحاته خب و جدیداً شما می‌بینید که قانون تحریم‌های تهبادی ام... 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 نه تهبادی تهبادی کنگره یعنی دونه دونه, دونه کالاهای دفاعی و نظامی ما رو دارن سراخش... حالا نقطه, از... نقطه شما می‌خواید نتیجه بگیرید چی از این؟ من که میخوام نتیجه بگیرم ال... الان اگر عزیزانی که میگن سانتریفیوش ها رو باید بدیم بره این برای ما هزینه داره برای ما خلان داره نیروی انرژی اتمی رو اگه نگه داریم حزینهش برای ما بیشتره اگر ما در 20 اگر در 20-15 یا الان انرژی اتمی و هستهای خودمون رو کامل داده بودیم رفته بود و آمریکا تحریم ها رو بر میگردون و الان میگفت حالا بیا موشکی تو بده حالا بیا منطقه تو بده ما باید چی کار برای اینکه رفته تحریم کنیم و چی کار میکردیم میتونیم تو این بعضا آشوبناک خبر میانه تو این تهدیدات تو این منطق این بعضا آشوبناکی بینون مللی. دوباره موقع قبلا حساس شروع میشد دیگه مثل الان دیگه آی مونشک میخوایم چیکار موشک نمیدونم بردش 20 کیلومتر باشه کافیه تو منطقه میخوای بری چیکار چراقی که به می خانه خانه با رواد بزرم بزرم
0: ما لازم نیست. این با هم با یه عزیزی هم با یه کیان عبداللهیدی شب هم با ا دوسته کل کنه با این باصرو مخاطبان تقریبا باش آشنا چیزی که مخاطب نمیفهمه و گیج میشه اینه که خب اگر این بازدارنده است خب چرا ما انجامش ندادیم اگر این بازدارنده است خب تو صحدباد عقب رفتیم بعد جلو رفتیم بعد الان عقب رفتیم یکی این که از من بگم این رو اگر این بازدارندگی اینقدر مهمه که شما معتقدید خب سوالی که ما میشه از اون ور میشه از این که خب اگر این اینقدر اهمیت داره چرا ما این هزینه رو نازیم یک بار چرا شل کن کن کردیم 20 ساله بیست ساله که همه چیز رو هم بهش گره زدیم خب پس اگر واقعا این میتونست تا این حد کالای امنیتی پر هزینه باشه چرا رفتیم تیکتی که مفت فروختیم و اگر مفت فروختیم باز چرا رفتیم خود اون جنازهشو پس گرفتیم دوباره باز ادامه دادیم یعنی نه به سمت چپ نه به سمت راست ببینید الان برنامه هست
1: ایران باز بازدارنده نیست. بازدارندگی هسته ای. اون مرحله‌ایه که شما به مرحله آخر بازدارندگی کامل رسیده باشی که در لحظه بتونی واکنش نشون بدی اینکه شما توانایی داشته باشی 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه بسازی بازدارندگی برای طرف مقابل ایجاد میکنه که الان به تمدن نکنه نه اما اهمیتی که این باز الان برای ما برنامه هسته ای در حال حاضر داره با توجه به اینکه ما تصمیم داریم که اون سمت نریم اهمیتش اینه که به عنوان یک ابزار امتیازگیری میگه داشتیم دستمون که بازدارندگی خودمون در حوزه‌های های دیگه موشکی و منطقه ای رو مجبور نشیم به خاطر سر تحریم ها معامله کنیم اهمیتش اینجاست که شما اگه, اگه این کالا هست ای رو نداشته باشی و آمریکا به بهونه های مختلف دیگه مثل تروریست مثل حقوق بشر، مثل موشکی، مثل منطقه دوباره بیاد این تحریم ها رو به شما برگردونید که اصلا بعید نیست. و بگه حالا الان اقتصادت گره خورده میخوای تحریم ها رو ورداری حالا بیا مشکی تو بده من حالا از منطقه بیا بیرون اون موقع, چی ب... اون موقع بعد چی کار کنیم اهمیتش اینجاست اهمیت با... این برنامه هست توی این فریمورک خواستی
0: این فریمورک این فریمورک خواستی فریمورکی نیستش که شما مثلا Uh, الان مثلا اگه آمریکا بیاد و تقاضای موشکی ما رو کنه و باز تحریم بذاره یا بخواد به شکل دیگری آزار بده ما بگیم مثلا ما از فردا تر... قنیزسازی رو از 20% به 25% میرسونیم برو عقب نه اگر ما به این قنیزسازی از فردا که توافق میشه دست بزنیم اونور میره مکانیسم ماشه رو فشار میده خب و بعد یه مجموعی تحریم ها برمیگرده یعنی الان دیگه شاید ما رو به برجام برسونه ولی از روز احیای برجام به بعد یه غنیسازی نمیتونه خیلی نقش تعیین کننده‌ای در عقب راندن آمریکا داشته باشه میتونه
1: من هم اینجا موافقم که اونقدر واقعا نمیتونه نقش داشته و میتونه این فشار رو به ما بیاره اما دوستان توجه بکنن که ما این فشار رو من اومد چیزی نیست که الان تازه بگیم اگه این کارو بکنیم اینجوری میشه خب ما طول این چهار سال گذشته این واقعه رو تجربه کردیم فشارهای حد اکثری ترامپ فرقی با تحریم های سازمان ملل نداشت، به مراتب بیشتر بود. تحریم های ثانویه ترامپ همین بود. و همین رو همزمان از ما می‌خواست، همزمان همین رو می‌خواست که این تحریم‌ها اومده. حالا اسمش مکانیزم ماشه نبود، ولی عملاً همه تحریم‌ها رو آورده بود، برگردونده بود به مراتب بیشتر. هزار نزدیک 1800 تا تحریم شوخی نیست، بیشترین میزان تحریم‌های کل روابط بین‌الملل روی ما اعمال شده. و همزمان گفتش که حالا بیا حسیتو تو دادید تموم شد رفت که بی خیال اونه که داد رفت الان شما باید بیایی مشترکی و منطقیتم به ما بدید خب این کارو با ما کردن این چیزی نیست که ما الان بگیم اگه این کارو ادامه بدیم در آینده اینجوری بشه چی میشه خب ما این الگورو تکرار کردیم این الگورو تجربه کردیم
0: سلام مجدد عرض می خوام خدمت همه شما دوستان عزیز عذر می به خاطر اینکه امروز اینترنت در ایران خیلی مشکل داشته و خب با که که ما اینا یک نفره اداره می‌کنیم ولی الان آذرکان برمی‌گردن ما با بحث رو با ایشون ادامه بدیم بحث ما درباره اینه که اصلاً این پروژه هستی چی شد در ما در این 19 سالی که هر روز از سویه های مختلف شنیدیم که پروژه هسته‌ای هسته‌ای در داخل ایران شعار می‌دادن که انرژی هسته‌ای به انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست اما توضیح نمی نمی‌دادن که فوایدش چیه و بیشتر روی فواید به شکلی پزشکی وش فواید صلح‌آمیزش تاکید می‌کردن در خارج از کشور از ایران نقش یک هیولایی رو نشون می دادند که قراره که بیاد با بمب هسته‌ای امنیت منطقه رو به خطر بندازه امنیت اسرائیل به خطر بندازه باهاش چه می‌دونن یهودیان رو از بین ببره و غیره و و ما بالاخره الان می‌خوام ببینیم که اگر واقعاً هر که بهتری از این قضیه داشته باشیم چه بسا فهم کلیت سیاست ایران شاد برامون آسان تر باشه با آی بازرگان صحبت کردیم یه یعنی میشه با آی بازرگان که هفته پیشم هم مهمانو بودن ورک یا به شکلی نگاه رعالیستی و واقعیگره دارن و معتقدن که قدرت هسته ای از سال 1945 به این سمت تعیین کننده بوده و باعث باعث این شده که دولت هم نتونن به هم جنگ رو مرتب اعمال کنن و در تاریخ رو ت... تقسیم میکنم به پیش از 1945 و پس از 1945 در واقع جنگ های بی بی‌پایان قبل از 1945 و بعد از اون که جنگ‌ها خیلی خیلی محدودتر شد حتی ما در کره داشتیم جنگ رو در ویتنام داشتیم در کامبوج داشتیم در خود بین ایران و عراق داشتیم به اشکار مختلف در افغانستان داشتیم ابرقدرتا با دیگه به صورت نیابتی وارد جنگ می‌شدن اما خودشون مستقیم رو در رو نچیدن یکیش در کوبای 1962 بود که مثل همین اوکراین امروز،, امروز آمریکا و شوروی اون موقع شاخ شدن و, و نداشتیم تا میرسیم رو به همین بحث اوکراین امروز از این منظر آقای بازارگان گفتن که وقتی که ببینجه که آمریکا به دو طرف مرز ایران رسید ایران به عبارتی باید بیخرد میبود اگر سراغ هستی نمی نمیرفت درسته و, من و منظر به شکل قلطرت جیوپولیتیک و واقعی گراره نه حکم میکرد که ایران به دنبالش بره بسیار خب ما به اینجا برسیم و این به ما اجازه میده که برجام رو به عنوان کالای امنیتی ببینیم یعنی الان از الان به بعد پس میشه به این شکل گفت هر کسی که نمانده توافق امنیتی بشه. ولی برجام بر بر توافق امنیتی برای فروش کالای امنیتی در واقع نگاه آی بازرگان به ب این نیست که ما بریم عضو جامعه جهانی شیم فلان چیم ما یک کالای امنیتی ساختیم که میتونه در نظم این منطقه به نفع ما تغییر به وجود بیاره حاضریم بخشی از این کالا رو بفروشیم در ازای چیزهای دیگه درست های بازایگان؟ نه اینکه بفروشیم حالا
1: یه مقداری شاید سوء تفاهم برای مخاطب وجود بیاد یعنی در حقیقت ایالات متحده و غرب از تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه ما استفاده کرد سو استفاده کرد که ما رو خل اصلاح هستایی کنه و ما به خاطر فشارهای اقتصادی و فشارهای داخلی متاسفانه یا خوشبختانه حالی قضاوتش با مردمه من پجوش کردم به این خواسته تن دادیم و خودمون رو خل اصلاح کردیم البته قصدی هم نداشتیم که سیاست کلان خودمون گفته شده بود که قصد نداریم این کارو بکنیم و فتفای رهبری رو داریم که قصد نداریم حالا که قصد نداریم و اطمینان از حوضه های دیگه خودمون در موشکی و منطقهی داریم این کالا رو به عنوان عبدالر انتیازگیری میتونیم استفاده کنیم بسو. نقدی که اینجا وارده اینه که حالا که ما این رو به عنوان یعنی توافق برجام به یک رژیم امنیتی کنترل تسلیحاتیه چرا ما بر اساس قاعده یک توافق امنیتی این توافق رو یعنی زمانی که ما قدرت یه قسمتی از قدرت خودمون رو کم کردیم و دادیم در ازاش آیا قدرت طرف مقابل هم کم شد مثلا شما در توافقات امنیتی که بین آمریکا و شوروی صورت گرفته بود خب شما مثلا آمریکا میگه من از این سلاح این، از این مقدار تسلیحاتی از بیشتر از نمی‌سازم تو نساز من از این کلاه نظامی استفاده نمی‌کنم تو هم یعنی برابر کاهش میدن امنیتیشون رو خب حالا صحبت اینه که ما نمیتونستیم که همچین فشاری بیاریم که قدرت طرف مقابل کم شه اما میتونستیم فشار بیاریم که ما اگه از قدرت خودمون کم میکنیم شما حداقل تهدید امنیتی نسبت به ما رو کم کن نه اینکه من خودما خل صلاح کنم از همچین کالای گرونی صرف نظر کنم تو هنوز ناو ناو هواپیمابر و زیردریای هستی تو خلیج فارس من باشه حداقل میتونیم این نوع جنس مذاکره و نوع جنس توافق رو با منطق امنیتی اول صحبت کنیم قبل از اینکه منطق اقتصادی و منطقه حقوق بین الملل رو حساب اد حالا این بحث یزاره این بحث بس رو هم بزنیم
0: چون میشه توضیح بدین چون اتفاقاً مثلا الان روسیه خب ببینید شما در گفتگوی قبلی هم که ما با هم داشتیم من احساس کردم که از اینکه کالاهای دیگر و سویه های دیگره قدرت هم میتونن تسلیحاتی بشن یا به قول انگلیسی weaponize بشن تبدیلشن به اسلحه این رو چه بسا اونقدر جدی نمیگیرید برای مثال اقتصاد برای امریکا چیزی که میتونه به عنوان اسلحه استفاده کنه و به ملت‌هاش لیک کنه تحریم نوعی سلاح خیلی مرگبار مثل بمب اتم که میتونه روسیه رو سر ملتها بندازه و اونها رو به گشتگی بکشونه مثل ب... 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 کره شمالی 1 میلیون نفرشون تو قحطی بمیرن یا غیره خب الان که این اسلحه مرگبارو داره علیه روسیه پوتین استفاده میکنه پوتین نمیتونه بیاد بگه که دو راه داره پوتین یکیشینی که بگه آقا من از اوکراین عقب میرم اما تو هم مثلا موشکات رو عقب ببر از اونجا این میشه در واقع امنیتی مقابل امنیتی پوتین هم ممکنه زیر فشار خیلی زیاد بگه من از اوکراین عقب میرم تحریمات رو درسته و این شقه دوم براش شد در واقع نه اینکه این کار دوم انجام بده برای شما واقع گرانه نیستشین. کار درسته
1: نه این که واقع نباشه بالاخر دولت ها بازیگران عقلانی هستن ما حکم قطعی که قطی که نمی‌تونیم فیلم بدیم که هر دولتی ممکنه بر اسسای منطق هزینه فایده خودش یه تصمیمی بگیره ما این تصمیم و در راستای منطق هزینه فایده خودمون در برجام گرفتیم در این اعضا این کالای امنیتی رو به کالای اقتصادی معامله کنیم البته امتیاز اقتصادی نگرفتیم رفع تحریم گرفتیم باز شدن پول بلوکه شده خودمون رو گرفتیم
0: صدمه نمیاد؟ نمیاد ولی ولی اونم در واقع ببینید اونم سلاح بود ما سلاح تحریم که روی شقیقمون بود رو از آمریکا خواستیم که بردار از روی شقیقمون درسته اون نگاه به شکلی غیر حکرمانه اینه اینکه آقا بالاخره اینم میتونید ایران رو از طریق فروپاشی داخلی مثل, مثل مثلا شوروی در 80 انجام بده در 80 میلادی میتونید این هم بمونه سلاح امنیتی کارخانه ما از آمریکا خواستیم که تفنگ تحریم رو از روی شقیقمون برداریم ما تفنگ هسته‌ای رو, رو از روی مثلا شقیقه اسرائیل برداریم نگاه اونا اینه
1: خب خب بله این نگاه درسته به شرطی که شما حل مشکل هم بکنید تونسته باشی حل مشکل بکنی و قاعده را هم درست فهمیده باشی ما این کار رو کردیم اما مشکل و امنیتی ما برطرف شد یا رقابت ها در منطقه به مراتب بیشتر شد مشکلات در منطقه بیشتر شد آمریکا جنرال ما ترور کرد حریم هوایی ما رو ما رو با پهپادش نقض کرد چه زمانی زمانی, زمانی که زمان برجام تابستون 98 ما چقدر تهدید جنگ داشتیم که رهبری از این فشار تهدید جنگ اومد به اومدن به مردم گفتن که نه جنگ میشه نه توافق میکنیم تهدید جنگ بالا بود نه قرار بود میکنی. خب بله نه مذاکره میکنیم اگه قرار بود ما از اون کالای اقتصادی به عنوان کالای امنیتی استفاده کنیم که مشکلتونونو حل کنیم خب در برجام بعد حل میشد دیگه الان روسیه چی میگه اصلا مسئله این نیست که درست باشه یا غلط باشه یا به نفع مردم باشه یا نباشه روسیه میگه که حضور تو در مرزهای من استقرار پایگاههای اتمی آمریکا در اوکراین برای من تهدید امنیتیه من اصلا حاضر نیستم اینو مقایسه کنم با فشارهای تحریم‌های اقتصادی یا تحریم‌های بین‌المللی یا افکار عمومی دنیا اصلا برای من مهم نیست من به دنبال قدرت و امنیت خودم چرا چون این درجه رو داره در قبال چی البته ببینید دوستان باید توجه داشته باشیم کشورهای دنیا که مشکلاتو ندارن که اما هر کشوری در ازای نوع رفتار رقابت‌های خودش باید همین امنیت کنه. ما نمیتونیم بیایم بگیم که مثلا یک کشوری در اروپا اینجوری رفتار نمی‌کنه مشکل امنیتی هم نداره. من اینو عرض کردم ما بالاخره در منطقه پرچالشی هستیم و الگوی رقابت ما با آمریکا الگوی رقابت توندیه. حالا چه خوب چه بد تقصیر هر کی می‌خواد باشه. در این ازاد باید حواسمون به امنیت خودمون و بقای خودمون باشد.
0: بیشتره. آيه بفرمایید. بازارگانه عزیز من الان احساس می که من الان بحث همین می خوام جدلی کنم که پر پرهیجان و پر انرژی بشه ولی من به میگم میخوام خوام اتفاقا این نگاه شما رو بیاریم و در شکلش هم در شکلی و در جواب جواب سوال اصلی رو بهش بدین. این مثلا اونور یه دو, دو چیز به شما میتونم بگم. من سوالا رو سریع میگم و شما بیشترین جواب بدین. اولین این که همون قبلن گفتم شما رفتی هستم فک به فرض محال مردم اطلاب این چیزی که آیه میاد دارابیان میگه میگه وضع اقتصادیمون خراب مجبور با اقتصاد معاملی کنیم هستی رو خب که چی؟ یعنی حرفش اینه که حالا ما در یک زمین واقعی بازی میکنیم میگه شما که واقعی گره هستی اقتصاد ما اگر اقتصاد مثلا قوی مقتدر فعال با جی دی پی بالا باشه و یه اقتصاد ضعیف پرفساده در حال افول که جفتشون یک زمین رو برای طراحی استراتژی امنیتی نظامی به وجود نمیاره درسته و این دوتا حکم میکنه که دونو ما موشک بسازیم موشک رو به اشکال مختلف بسازیم حکومتی که اقتصادش رو به رشده متفاوت رفتار میکنه حکومتی پایین متفاوت. یه نکته اینه که بالاخره شما آیا قبول داری که در زمین واقعی ایران مثلا حتی بعد از هشت و ده که شکاف اجتماعی هست شما, شما هیچ وقت داخل یونیت رو نمیخوای باز کنید درسته؟ شما میگید مسئله داخلی بزنیم کنار به بیرون یونیت نگاه کنیم اما بالاخره هر کشوری رفتارش در سطح منطقهی و جهانی ناخ خواه نخواه متاثر از قدرت برایند قدرتشی که قدرت داخلش هم جزوشه
1: شو همونطور که در 92 بله. و در 94 در زمان امضای برجام ما حمایت حد اکثری افکار اومی رو برای برجام داشتیم دستاوردش چی بود؟ ببینید مسئله اینه که مسئله نیست که ما اهمیت قائل نشیم برای مسئله داخلی نمیشه که همچین حرفی رو بزنیم اما وقتی میخواییم روابط بین ملل رو تحلیل کنیم نباید گرفتار مسئله داخلشیم روابط بینون ملل خودش یه مختزیاتی داره. یه شرایطی رو به کشورها تحمیل میکنه که اون کشورها در واکنش به اون شرایط مجبورن منطق هزینه فایده داشته باشن چه داخلشون افکارومی باهاش باشه چه افکارومی باهاش نباشه؟ اگه افکاروممی باهاش باشه راحتتر میتونه این کار بکنه اگه افکارومی باهاش نباشه قطعا سختتر میتونه این کار بکنه. اما به این معنی نیست که بیاد بقای خودش به خطر بنداازه این عزیزمون میگه ما اقتصادمون خرابه. هسته بدیم پس فردا اینو در رابطه با موشکی هم میگیم پس فردا در رابطه با منطقی هم میگیم اگه بقا نداشته باشی اگه تمامیت عرضی نداشته باشی اگه بهت حمله بشه اوکراین اتفاقی که براش افتاد لیبی اتفاقی که براش افتاد من بدبینانه نمیخوام نگاه کنم که بگم آی ما تهدید جنگ داریم. نه اتفاقا من باور دارم که در قسمت دوم عرایزم به این مسئله بفرودم که نظم جدید بین فرصت فرصت‌های خیلی خوبی برای تامین امنیت ما فراهم کرده که خلاصه به بازرگانی ای نمیشه. اینو بهش واقف هم اما هیچ دولتی هم هیچ وقت نمیتونه بگه من اطمینان خاطر دارم که رو درست کنم تا آخر عمر هیچکی به من حمله نمیکنه و کالای امنیتی هم نداشته باشم. اوکراین سی سال پیش همینو گفت. الا با این سوالی
0: یه سوالی چون یک چیزایی که میگم همون بحث ریتکیه اگر فردا عربستان اعلام کنه که میخواد هسته ای چه و غنی سازی شروع کرده یا اصلا بیاد و یک آزمایش کنه در صحرای نجد ما باید رفتارمون چی باشه آیا اون هم
1: حق داره ما باید با... باید واکنش بدیم اصلا مسئله این نیست که حق داره یا حق نداره اون به دنبال تامین منافع ملی خودش به دنبال امنیت ملی خودش به هر دلیلی شاید بخواد دنبال این حوزه پرکیام داره این حرفو میزنه اما بالاخره اون برای ما ممکنه تهدید باشه و ممکنه تهدید نباشه شا. و ما هم در راستای تامین امنیت و منافع ملی خودمون هم داریم کارو بکنیم آقای علیزاده اشاره‌ای بخاطر اینکه چون خیلی داریم وارد مسائل چیز میشین یه اشاره‌ای
0: به برای اینکه برای اینکه مخالفان هسته ایران میگن ایران رفتم به سمت کنیزسازی باعث باعث اشاعه مسابق تسلیحاتی شده یعنی باعث شده که با همسایه‌هایش امارات دنبال اشاره... راکتور اتمی عربستان دنبال راکتور را اتمی و ترکیه دنبال راکتور را اتمی و اگه این ستم اتم به نفع ماست یا در مجموع به ضرر ماست
1: اشاعه اشاعه سلب تصلیحات در منطقه ما بعد هسته شدن اسرائیل شروع شده. رفتی به ما نداره هم ترکیه هم عربستان علی رغم رقابت هایی که با ما دارن علی رغم نزدیکی هایی که ممکنه با اسرائیل هم داشته باشن در هر صورت هستی بودن اسرائیل برای اونها هم تهدیده. من اینجا اشاره داشته باشم یه اشاره به اون مقاله والز بکنیم که اینو خوب بتونیم بفهمیم. اون مقاله والز اگه بیارید نشون بدین لازمه که این منطق بازشه خب کنت خب، واز اولا ده. که بگیم کیه کنت واز کنت واز از آن روابط بین الملل خب خوب باهاش آشنا هستن کنت واز پدره علم روابط بین الملله که روابط بین رو به عنوان یک علم مستقل پایه‌گذاری کرده و همچنین مبدع نظریه گرایی و تمامی نظریه های روابط بینون ملل بعد از ایشون یا در تصحیحش بوده یا در تاییدش بوده یا در نقدش بوده یا در نقضش بوده یعنی انقدر شما باید ببینید که چه اهمیت گسترده ایشون در علم روابط بینون ملل داشته ایشون سال 2012 هزار و دوازده یه مقاله داره در اوج مسائل هسته ایران خب من فقط دارم اینو توصیف می‌کنم منطق بازدارندگی رو بفهمین نمی‌خوام از این استفاده کنم استناد کنم به این بگم بریم بازدارندگی داشته باشیم اون حرف تمام شد ما الان گذاشتیمش کنار فقط می‌خوایم بفهمیمش آقای والز چی بیگه؟ میگه اجازه بدید ایران تسلیات هسته‌ای داشته باشد اجازه بدید ایران اتمی بشود چرا ایران اتمی به صبات در منطقه و صبات در خاورمیانه نمی‌انجامد شرا میگه شما در الگوی رقابت های منطقه خابر میانه اومدی یک کشور کوچیک فیک مصنوعی رو به اسم اسرائیل هستهای کردی و نظم موازنه قبای منطقه رو به هم زدی با این کار یه برتری به یک کشور دادی که نظم موازن منطقه رو به هم زدی و در این معمی امنیت کشورها واکنش نشون میدن مهمترین رقیب اسرائیل که جمهوری اسلامی ایران ترکیه و عربستان هم هست اما ترکیه عضو ناتوه عربستان حوا هم همکاری شانک و متحد آمریکا ایران این وسط مهمترین رقیب آمریکا قرار میگیره چون خودیاره تنها کشوری در منطقه که خودیاره و قابلیت قدر منطقه بودن رو داره او خب. شما اومدی این موازنه رو به هم زدی اسرائیل هست کردی احساس تهدید به جمهوری اسلامی ایران داری میدییم خب همزمان خود هم اومدی نشستی توی دور کشورش تو خلیجه فارسش نشستی، به منطقش رو اشخال کردی مرز شرق و غربش رو تحریمش کردی و بهش میگی که تو حق نداری هستی بشی و انتظار داری که اون کشور تسلیم شه اما اون کشور برای تامین ممنیت خودش مجبور واکنش نشون بده بیخیال به امنیت خودش که نمیشه که قطعا در این موازن سازی و منطق موازن قو برای بازدارندگی خودش مجبوره که واکنششون بده. و شما نمیذاری هستی ایشه داری فشارم بهش میاری این کشور برای اینکه از امنیت خودش احساس نسبی خاطر جمعی بکنه مجبور میشه وارد حوزه های دیگه بازدارندگی حوزه دیگه بازدارندگی کجاست حضور در منطقه عمق استراتژیک نفوز نفوذ منطقه و مجبور میشه بیاد بازدارندگی غیرمستقیم و مسلسی درست کنه یاد در مرزهای اسرائیل بشینه از پذیری به اسرائیل از مرزهای خودش بالا ببره تا بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه بیخیال امنیتش که نمیتونه بشه میگه این اقدام برای ثبات و امنیت خابر میانه رفتارهای الگوی منطقه ای رو بدتر میکنه. چرا چون باعث افسایش ها در منطقه میشه باعث افسایش بی‌ثباتی در منطقه میشه و کشورهای دیگه هم واکنش میدن اینو کی میگه 2011 داره میگه میگه در صورتی که اگر ایران هستیدی باشه، در صورتی که ایران اگر بازدارندگی کامل هستیدی داشته باشه، منطق هزینه فایده به ایران حکم میکنه که در قبال یک قدرت هستیدی دیگه هیچ وقته که استفاده نمیکنه. اما از امنیت خودش اطمینان نسبی هست میکنه و از ترس امنیت خودش وارد منطقه نمیشه. رقابت های منطقه کم میشه. و منطقه خواب رمیان باصوابات میشه. اینا آقای
0: کنت والت داره میگه. جان چرا، شایمر چرا،, چرا،, چرا ایران این دواجگی برای عکس تفکر همه شد؟ چرا ایران بعد وارد منطقه نمیشه؟ چون از نگاه مردم عادی که ایران. ایران هزبالله رو داره حوسی رو داره نیروهای نیابتی و غیره رو داره و موشکار داره هستهای رو اینا اضافه میشه و همحفظایی میکنه ولی شما میگید به اساس حرف والت میگید که نه اینها اتفاقا باعث میشه که ایران نیازش به اونها کمتر شه و از حضور منطقیش بله. کمتر شه درسته ای خود بیشتر توضیح بده
1: به خاطر اینکه بله. اما بازدارندگی غیر مستقیم و بازدارندگی مثلثی عمق استراتژیک برای شما بازدارندگی میاره اما بازدارندگی کامل نیست منطق هزینه فایده رو برای رقیبت میبره بالا اما شما اطمینان کامل 100 صد درصدی پیدا نمی نمیکنی الان اگه مثلا ایالات متحده آمریکا ایران رو تحریک کنه که با هستهی میزنمت شما وقتی هستهای داشته باشی یه جور واکنش نشون میدی وقتی در منطقه باشی و مشترک داشته باشی یه جور دیگه
0: من از مثلاً،, مثلا اسرائیل که از هزان ساله میدونیم ما هستهی داره رفتارش متفاوت شده از حضور مثلا چون بعد از اینکه که ای داشت تازه وارد لبنان شد لبنان هم اشخال کرد و بازم چه هم بازم کلی دخالت این اینها کرد به نظر شما هستهی رفتار منطقی اسرائیل رو چجوری تحصیح قرار
1: تحت تاثیر قرار نداده چون اونو کرده برتر منطقه به لحاظ حسده ای اگه موازنه قوا برقرار بشه منطقه هزینه فایده بهش حکمی میکنه که بشینه سر جاش ولی در این حال شما نگاه کنید اون جنگ های طولانی عرب و اسرائیل هم تموم شد ما سه دوره جنگ های عرب و اسرائیل داشتیم جنگ هایی که کل نظم خابر میانه رو دیگر کرده بود و بعد حسده ای شدن اسرائیل جنگ ها تموم شد. و مسئله اسرائیل یه چیز دیگه است مسئله اسرائیل اینه که اسرائیل به شدت ژئوپلیتیک تنگی داره این حالا خود عرش قوت ماست که حالا لزوم در برابر اسرائیل لازم نیست من هستی باشیم به خاطر اینکه اسرائیل انقدر آسیب پذیری زیاده کل اسرائیل از استان همدان ما کوچیک‌تره و این آسی پذیری این کشور رو به شدت کم میکنه. و برای این مسئله اسرائیل دائما دنبال لند دنبال زمینه دنبال اشغال بلندیه جولان رو باید بگیره سهرهای سینا رو برد بگیره از نصف نمیدونم بیا جنوب لبنان رو بگیره سوریا رو بگیره این مسئله علت رفتاری استرائیل متفاوت کرده اما اگه موازنه قوا برقرار شه، شما الان بیاید نگاه کنید هند و پاکستان سر کشمیر به شدت با هم رقابت دارن رقابت قومی مذهبی زمینی جاوپولتیک شدید هندی ها پاکستان ها زنده هندو ها رقابت های قومی عجیب قریبی با هم دارن رقابت های زمینی جاوپولیتیک شدید هم با هم دارن منطق بازدارن دیگه هستهی ای به این دوتا بازیگر چه چیزی رو حکم میکنه؟ که این رقابت ها یه جایی پیش میره شما سال پیش نگاه کنید در مرز هندو چین جنگ شد یه جنگ محدود خیلی کوچیکی شد سریع رفت چیز شد سریع حل و شد. نمیتونه هند با ابرقدرت هستی به جنگ. چین هم در منطقه هزینه فایده خودش نمیبینه که با هند به جنگ. شما ببینید تمام این کشورها در اوج رقابتی که با هم دارن هند، پاکستان، روسیه و
0: چین متاجرها همشون با هم رقابت دارن هم همشون در
1: سازمان همکاری
0: شانگهای دارن کار میکنن متاجرها هم مخاطبان, مخاطبان این نکته گرفتم به این نکته دیگه که تکرارش چیزه اضافه نمیکنه بحث ما این نیست بحث ما اینه, اینه که همون قضیه که این کالا باعث بازدارندگی برای کشور میشه ولی کالای خیلی خاصیه که بقیه نمیخوان شما داشته باشید از جمله این بله. که بسیاری میگن حتی چین و چین و روسیه در تمامی این سالها به های هسته ایران چون رای منفی نه رای مثبت در کنار آمریکا بودن چون ادعاشون اینه که چین و روسیه هم ایران هسته‌ای به نفعشون نیست قبول دارید شما این رو دو تا
1: دلیل داره این واکنش قبول دارم اما تو توضیح داره توضیحش اینه که یک رفت الگوی رفتاری چین و روسیه رو شما در منطق ده سال پیش در نظم تک‌قطبی آمریکا باید بفهمید نه الان نه الان که خودشون الگوی به شدت رقابت انگیزی خودشون با هم دارن این یه نکته یعنی اگه چین و روسیه ای که همه جوره از آمریکا علیه ایران در ها حمایت کردن و پشت اینا وایس‌دادن زمانی بود که تک تک‌قطبی بود و اینا اراده مستقلی در نظم جهانی برای خودشون نمی‌دیدن که منافع خودشونو در مقابل آمریکا به خطر الان اوضا فرق کرده الان نه تنها این،, این گونه نیست بلکه رو در روی آمریکا قرار گرفتن در حال جنگ های غیر مستقیم هستند و در حال حمایت از ایران هستند. الان رقم اکثریت تحریم هایی که روی ایران وجود داره تا هم کجا؟ رفته تا, رفته ایران، تا ایران کرد تا, تا ایران هسته ایشه؟ خب نکتش اینه که, نکتش اینه که قدرت هسته ای بازدارندگی دارندگی هستی به عنوان یک کالای کمیاب در نظام بین‌الملل آنچنان ابزار امتیازگیری و قدرت به شما میدهند که هیچ قدرتی در دنیا هیچ قدرت هستی در دنیا مایل نیست انحصار این قدرتش کم بشه این واقعیت چه آمریکا چه چین چه روسیه چه حتی هند و پاکستان چه کره شمالی انحصار این قدرت دست این تعداد کشورهای محدود باید بموند به نفع خودشونه اصلا امپیتی رو راه انداختن که دست خودشون بمونه کلوپ هستی رو نگه دارن کشورها به داراها و ندارها تقسیم بشن و این یه قاعده است اینجوری نیست که ما بیایم بگیم پس روسیه هم پشت معلومه که روسیه هم به دنبال منافع ملی خودشه روسیه اگه ایران در مرزهای جنوبیش قدرت هستی داشته باشه طبیعتا از یه نگاه دیگه‌ای به روسیه نگاه میکنه یه جور دیگه با روسیه رفتار میکنه امتیازات بیشتری از روسیه می‌گیره در بالاخره معلومه اونم به نفعش نیست بدیهی اما نکته اینه که کشورها بفرمایید. اما نکته اینه که کشورها چون داره تموم میشه. کشورها در راستای تامین امنیت و منافع ملی خودشون تصمیم گیری میکنن. نه اینکه کشورهای دیگه موافقن یا مخالف. شما هزینه فایده شاید بهت حکم کنه که مقابل تمام تحریم ها وایسی و اما اون کار رو بکنی اتفاقی که برای ما افتاد تمام تحریم های دنیا روی ما بود و ما اون کارو نکردیم. یه جایی ممکنه شما هزینه فایده بهت حکم کنه که نه من مقابل این حمله نمیخوام قرار بگیرم من میخوام رفتار دیگه مخوام. داشته باشم اون دیگه بس... منطق حزینه فایده سیاست‌گذاره
0: ساعتی که میبینید اونجا در واقع ساعت پایان برنامه است و من سوالات رو حالا هم سوالات دوستان میخوام بپرسم از شما هم سوالات خودم رو یکی از سوالات خودم اینه که بسیار خوب اما اگر همین حرفی که شما امروز زدید بحث بازدارندگی باشه شما هم قبول دارید از آن دارید که ایران بالاخره موفق شده که نوعی از بازدارندگی رو با مجموعه ابزار دفاعیش که یک موشکی، دو پهپادی، سه رزمندگان به شکلی معتقد منطقه در فاطمیون و در زینبیون و در حزب الله و است مجموعه اینها رو هم دیگه بالاخره تا اینجا دیدیم که یک مانع حمله بزرگترین ابرقدرت جهان به ایران در روز عین الاسد چون دیگه از اون لحظه لحظه مناسبتری برای آمریکا نبود و آمریکا عقب کشید حمله نکرد دو مانع حمله نظامی اسرائیل به ایران شده در نهایت اسرائیل اومده با پهپاد به در نتن زده و چه میدونم به ترقوزا باز زده و غیره اسرائیل به رقم همه ادعاهاش به ایران حمله نکرده و سه ما میبینیم که حتی همین خلیج فارس هم عربستان به آرامکو حمله میشه نمیتونه پاسخ بده ناوهای آمریکایی مورد عملات ایزایی سپاه قرار میگیرن پاسخ نمیدن ایران به نظر میاد که به پکیج بازدارندگی خودش با هایی موشکر رسیده آقای نامور حقیقی یکی از تحلیلگران حالا بیشتر رسانه خارج از کشور یه ادعایی کردن گفتن با این پولی که ایران بر اثر تحریم ها یعنی حزینه حاصل از رفتن ایران سمت هسته ای رفت حالا ادعاشون یه هزار میلیار دلاره می که چورکی کله میداده که میگن هزار میلیارد دلار حالا که آ سالی همیشه میشه مثلا گفته هفت میلیارد دلار کل هزینه هسته ایران بوده و ما باید واقعا برنامهایی بذارین ببینیم چهقدر هزینه بوده ولی ادعاشون که با این اگه ما سمت مشکی رفته بودیم الان ایران بزرگ تا این ذرات جهان رو داشته خب کار غیرقانونی هم نکرده بود و این توانه بازدارندگی ما رو دهها برابر بیشتر می کرد. حرف شما به امثال نامبر حقیقی چیه؟ اگر ایران به جای من... از تحریم زرادخانه موشکیش رو افزایش داده بود و سلاحهای متعارفش رو آیا کمک بیشتر نکرده بود؟ ببینید
1: یه قسمت اول صحبتتون رو من بخوام توضیح بدم خیلی مهمه نکته اینه که بله بنده هم باور دارم که جمهوری اسلامی ایران رو در رو در حوضه بازدارندگی بسیار کنه. ارس کردم ما در حوزه موشکی در حوزه منطقه‌ای عمق استراتژیک در حوزه پهپادی همچنین در حوزه جدیداً سایبری و فضایی خوب داریم کار می‌کنیم به شدت تونستیم منطقه هزینه فایده خودمون رو در منطقه افسایش بدیم ببینید در احیای برجام به شدت به ما گفتن یا جنگ یا توافق اسرائیل به ما گفت شما حمله می‌کنید ما یرمایش مشترکی رزمایش نظامی سپاه انجام داد تمام حرکات تمام شد این یعنی بازدارندگی ما در منطقه خوبه خدا رو شد. اینا من قبول دارم. یک دو وضعیت نظم جدید بینون مللی. خروج نیروهای آمریکا از منطقه موازن قوای جدید فرصت‌هایی که هم منطقه هم ابرقدرت‌های های جدید برای ما داره فراهم می‌کنه. اینا به شدت به ماست و من اصلا علا اینکه دارم توصیف و تبیین می‌کنم باور ندارم که الان مثل ده سال پیش یا سال پیش نیاز ما به بازرنگگی هستی داریم نه الان اون نیاز رو نداریم ما بازرنگگیمونو تونستیم تو حوزه های دیگه تامین کنیم هم به لحاظ مسائلی که شما فرمودید هم فرصت هایی که نازناجید بین المللی داره برای ما فراهم میکنه شرایط رو متفاوت کرده الان امریکا دیگه با ابرقدرت دیگه ای با چین با روسیه سر کار داره و از طرفی ایران رو هم نتونست باا به تغییر رفتاری بکنه ایران واقعا هزینه فایده رو خوب تونسته بره بالا ما اینو از نوع نگاه عربستان به ایران میتونیم بفهمیم عربستان به ایران همین امروز برگشت گفت ایران همسایه ماست ما باید همزیستی کنیم با ایران یعنی اینکه قدرت ایران در منطقه صرف نظر نکرده این رفتار مشابه مشابهو از ترکیه دیدیم رفتار مشابه مشابهو از پاکستان دیدیم از اماراتی که این همه به اسرائیل نزدیک شده بوده دیدیم که به تهران گفت ما خواهان با تهران هستیم این کاملا انکارناپذیر و اتفاقا نکته خیلی مثبتیه که ما داریم عرض, تمام عرض بنده اینه که اون منطق بازدارندگی هستی رو باید بفهمیم که چرا مهم بوده است یک دو چه کالای گرانی هست که ما داریم در ازای چی بهاش معامله می کنیم. اینو باید بفهمیم این فهم می که الان درک کنیم پس برجام داریم این کالای گرونو میدیم در ازای چهار تا تحریم و آزاد شدن پول بلوکه شده داریم می گیریم مشكله ما رو حل باز, باز, باز
0: برگشیم به بحث محوری ادعای اونها اینه که شما احساس خون توی خونت گرون قیمت ترین سلاح رو دارید دیگه خب اصلا چه میدونم به موشکی داری که داخل خونت پارکینگ خونتون وقتی شکم زن بچت گرسنه نست اون سلاح چی خواهم میخوای بکنی وقتی شکم وقتی زن و زن زن بچت زیر
1: بمبارون وقتی زن و بچت زیر بمبارون تلف بشن اون موقع میخوای چیکار کنی زن و بچهای عراقی یه نکته بگم یه خیلی الان بولد میشه که روسیه در حال شکستونه میدونم فرسایشی شده بود جنگش تو اوکراین و اینا لحظه ای که آمریکا به عراق در بغداد حمله کرد اولا 21 روز طول کشید ارافت کنه آمریکایی که ائتلاف جمع کرده بود مشخصا با انگلستان دوما آمریکایی که به بغداد حمله کرد بمباران کامل کرد شهرهای افغانستان تصویراشو یادمونه دیگه رو برید سرچ کنید ده هزار و هشتاد نفر در همون 21 و یک روز عراقی کشته شدن از 2003 تا 2007 در جنگ داخل عراق بیش از یک میلیون عراقی کشته شدن اونو میخواید چی کار کنی؟ اون عزیزانی که نگران شکم گشنه مردم هستن درسته مردم شکمشون نباید گشنه باشه کاملا درسته ولی آیا نگران بقای مردم نیستن؟ آیا نگران لیبی شدن, لیبی شدن ایران نیستن؟ این واقعیت‌های بین‌الملل واقعیت‌های نظم بین‌المللی واقعیت‌های منطقه‌ای رو نمی‌بینن. به این معنی نیست که ما مشکلات داخلی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، پس بله اینا درسته، اینا باید درست، این بسیار درسته، اما به این معنی نیست که امنیتمون هم شیم که اقتصادمون درست کنیم هیچ کسی تو دنیا این کار نکرده.
0: سوال من شما از از زیر من سوال مشخص این بود. سوال مشخص این بود که شما همین الان هم امنیتتون رو با بمب هسته نکردید با موشک با حزب الله با پهپاد تامین کردید. اگه از اول همه رو تو همین سبد موشک پهپاد گذاشته بودید الان به جای 500 موشک 5000 تا موشک داشتید به جای 100 تا خب، اینو جواب هم
1: دادم مشخصا جواب دادم جوابش اینه که اون موقع 1800 تا تو باید با همین 5000 مشک موشک معامله می‌کردی. به چه دردت میخورد؟ اون موقع می همین آقای عزیزانی که حالا نامبردین خیلی هم محترمان هم اساسی‌دان، اون موقع می اومدم میگفتم 5000 تا موشک می‌خوای چیکار؟ مردمت گشنه، 4 تا راکت داشته باشی کافیه. بعد اونو می‌دادیم دوباره تحریم‌ها ممکن بود برگرده. حالا می‌گفتی یا منطقه تو بده. آقا منطقه تو چیکار داری؟ چراقی که به خانه رواس به مسجد حرام است. ببینید منطق الگوی رفتاری خودمون با آمریکا رو باید بفهمیم آمریکا به دنبال کنترل تسلیحات ماست. و ما باید ابزار داشته باشیم که از این کنترل تسلیحات تا یه جایی دلگیری کنیم و در عین حال منافع ملی خودمونم تضمین کنیم امنیت ملی خودمونم تضمین کنیم قطعاً پسندیده نیست قطعاً شرایط خوبی نیست قطعاً ناراحت کننده است منم یه شهروند ایرانی‌ام چشم باز می‌بینم جامعه رو می‌بینم کشورام می‌بینم ناراحتم اما به عنوان پژوهشگر امنیت بین الملل احساس تهدید در حوضه های دیگه می‌کنم دولت ها این گونه رفتار نمی‌کنن بفرمایید خیلی دوست داشتم وقت نشد آقای علیزاده خیلی دوست داشتم قسمتی از اون ویدئوی استاد عزیز من بحثمون تموم شد هم
0: بحث ما وقتش تموم شد و اتفاقا من میخوام بحث رو با دیدن تکیه از استاد فقید شما تمام کنیم و دیگه از استاد رو
2: به عنوان یک میشه معرفی اگه میشه خوری. معرفی
0: کنید فقط برای مخاطبان ایشون رو
1: پروفسور ابو محمد ازگرخانی استاد فقید بنده با افتخار شاگرد ایشون بودم ایشون سال هاست بیش از 20 ساله در ایران نظریه پردازی بازدارندگی کرده استاد روابط بین الملل و استاد حقوق بین الملل بودن ایشون و بسیاری از تحولات جامعه جهانی تحولات آینده ایران رو پیش بینی کردن هم قبل از برجام تمام روزهایی که الان هستیم رو پیش بینی کردن در نظریاتشون هست توی هاشون هست و متاسفانه ایشون خیلی زیاد نقد شدن و متهم شدن به جنگ کلب بودن متهم شدن به اینکه ایران رو میخوان به سمت کره شمالی ببرن و واقعا خیلی بدرفتاری باهاش کردن اما واقعا ایشون دانشمند بود تمام حرفهایی که ایشون میزد والس هم میزد مرشایمر هم میزد منطق علمی داشت منطق منطقه وطن دوستی داشت منطق امنیت ملی داشت و هنوز که هنوز حرفاش نقض نشده شاید خیلی نقض بهش وجود داشته باشه اما نتونسته این حرفا نقض
0: بشه یادش شاد و روحش کردم. پس اگه اذیت ما با مخاطبان خدافی کنین و این 6 دقیقه رو بذاریم که مخاطبان ببینن و با این بحث سم کنن یعنی میخواین نمی‌خواید صحبت کنین اگر چون متأسفانه شما صدای رو نمیشته می صدای فیلم رو اما اگر شما خواست... می‌خواید اگه
1: فکر کنین نیاز به توضیح داره به من بگین
0: من هستم اگرم نگه
2: بخیر خب با هم ببینیم برجام رو به عنوان یک فقط نامه توافق رژیم قرارداد ماهده هر چی که هست علمی بخونید یعنی هر توافقی هر رژیمی بهش میگن که صورت فنی پرنسپلز داره اصول داره در رابطه با اهداف، نورم داره هنجار در رابطه با بیهیویر یعنی رفتاره رولز داره قواعده که میاد رابطه بین رفتار و اصول رو به تعیین تعیین میکنه یعنی نشون میده که یک رفتار چی باشه تا به با اون اصول برسه تا اون هدف برسه شما لازم کنید که در تمام قراردادها در تمام توافق ها اصول یعنی اهداف در مقدمه نوشته میشه غایته نهایته این هر چیزیه در برجان نوشته یعنی بیهیویر نوشته اصول نوشته نوشته که ایران ال از داشتن ادوات هستی حتی نمیگمون بهتون از داشتن ادوات هستی که شامل موشکام میشه که شامل کیف هستی هم میشه که هرگونه گونه ادوات ابزار هستی محروم میشه شما چطور توجیه میکنید که نسل آینده ما شما چطور میدونید که فناوری آینده چه خواهد شد توسعه فناوری و تکنولوژی و دنیای فضا به کجا خواهد رفت که تکلیف نسل آینده رو حالا روشن میکنید میگه الاهل العبد بعد ببینید وقتی ما داریم میگیم که دستاورت چی بوده آیا ملت ایران قبول کرد که سه رژیم نظارت بازرسی و مسئولیت به دنبال برجام انجام بگیره سیستم های نظارتی متاسفانه برداشتی که صحبت شد بسیار لحاظ کنترل تسلیحات ناقصه. این به از برجام داره نهفته در گذشته از سال 1995 و 1996 شما بیاید میلید که سیستم های نظارتی و سیستم های بازرسی و سیستم های چطور کارگذاشته شد در ایران و چطور به لخر اومد به برجام انجام مید آیا بازرسی های محسوس و ویژه رو، اونطوری که رفتید و امضا کردید در سیتی اونجا که میگه که with تیم بازرسی با حتی اقل ابزارهایی داخل اتاقش روم Then it shall proceed with the more intrusive. بات میگه که بازرسی ها به اصطلاح. و ابزار های دخالت آمیز بیشتر شروع میشه این ابزارهای دخالت آمیز تا کجاست چطور ممکن استش که ما قبول بکنیم که از سال 1939 که غریب 80 سال ردیه هایی که اینها در جهان ایجاد کردند در رابطه با رژیم های قرامت آوردن دوکتورینه فول کامپنسیشن رو به اصطلاح تدوین کردند در رابطه با داوری ها و خسارات و بعد تونستن این رو بیارن به کنترل تسلیحات در عراق فول کامپنسیشن کردن فول کوآپریشن یعنی همکاری کامل ارتباطش دادن به همون بازرسی ها و گفتن که عراق باید همکاری کامل انجام بده تا کی تا اون جایی که صدام حسین سقوط کرد همین رو آوردن توی گزارشات سازمان انرژی بین المللی اتمی ای 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 گزارش نوشتن که عراق باید فول پرامپت کوآپریشن داشته باشه همکاری کامل دامنه این همکاری در بازرسی ها کجا هست که صدای من اون زمان در اومد نه حالا که درام است سالهای چی سال دهه 70 صدای من در اومد و کسانی که متخصصین این این رشته بودن صداشون در اومد وقت
0: این این جمله‌ای که آیه عسكر خانم میگه مثلا در با بغز داره صحبت میکنه و با در آستانه گریه داره صحبت میکنه و نکته جالبه اینه که مقابلشون های حسمادین و آشنا هستن که یکی از افراد به شکلی امقه به شکلی قدرت هستن پدر خانمشون وزیر سابقه اطلاعات بودن خودشون معاون رئیس جمهور بودن و های اصغرخانی آدم غیر خودیه درسته؟ یه آدم به شکلی خودیه داخل نظام که نبودش که بود؟
1: حالا خیلی من راستش اطلاع ندارم ولی خب کرکتر اکادمیک علمی و دانشگاهی مستقل کاملا واقعا داشتن و این از بیاناتشون میتونید بفهمید که نوع صحبت کردنشون منطقی که داره میاره کاملا علمی و برسن پرست کانست
0: ولی, ولی جالبه که نگاه غیر و نگاه از منظر منافع ایرانه درسته؟ و بهلا هفت... نگگاه
1: علم رابطه بین و من البته نمیدونم کدوم جلهشون از د بود که بود
0: که از ده هفتاد من گفتم از دهی هفتاد من بسیار دیگه هست ا و اون بله. موقع اختار بله. دادیم که پایان مسیر پایان مسیری که واسه عراق اتفاق افتاد. اون که میگه فول کمپنسیشن به فول کوآپریشن تبدیل میشه جبران کردن کامل به همکاری کامل بعد هم اگر همکاری نکنی خب و بعدم اگه همکاری نکنین خب میان میانو دست پاتو میگیرن و مثل عراق و لیبی انجام میدن و با بوکسی داره میگه و بعد از این سخنام که جدی گرفته نشه و بهش پوزخند میزنه اگه آشنا اینجا چه اتفاقی برایش افتاد؟ اودا
1: <تصفيق> رحمتشون کنه خب خیلی واقعا دانشواست که خب واقعا دوستش داشتن کسانی که از نزدیک میشناختنش منطق حرفش رو میفهمیدن متاسفانه دو چرا سوع برداشت می شددن خیلی ازش میکان گفتم برین ات بساز اینکه پم یه منطق حرفش رو واقعا وقتی سر کلاسش میشی واقعا میفهمیدی که داره درست صحبت میکنه. اما خب متاسفانه در بیرون هم به خاطر اینکه خب مسیر مسیر برجان بود این گفتمان ها خب خیلی مطلوب نبود و تاسفانه رفتار خیلی خوبی باشون نشد که در دانشگاه چه در حضه دیگه و متاسفانه ایشون خیلی در ناراحتی استاد بزرگی با این سن، با این همه آثار علمی، در های علمی، بین مللی خیلی با دل خوشت متاسفانه از دنیا نره
0: بسیار خوب. حالا من این فیلم رو پس از خوداخذی باشم آره تا آخر بشترمیم، آره بشترم.
1: مهمنه آره
2: واقعا که مهمنه. این مثلا گزارشات آژانس نوشته شد آوردن قطنامی کردن علیه عراق گفتن عراق باید همکاری کامل فول کوآپریشن باشه تا کجا شروع کردن رفتن بازرسیا انجام شد اطلاعات رو گرفتن عزیز من گرفتن اطلاعات مهمترین چیزه برای من قنیسازی مهم نیست چند درصد باشه اصلا بحث اساسی نیست همین رو آوردن علی ایران در در گزارشات آژانس با توجه به اینکه اراق رو می گفتن فول کوآپریشن باشه، همکاری کامل باشه، هر جایی که دلشون میخواد بررسی کنن. تا اون جایی که ما شد دیگه داشتن میگفتن که هر, هر آنی که ما بخوایم، هر ای که بخوایم، حتی اگر ویزا ندید ما میتونیم بیاییم. ما میتونیم بریم هر جایی که ما میگیم بازرسی کنیم. آیا این هست؟ اگر این هست، پس اصل حاکمیت کجا هستش؟ چطور آیا ما میتونیم ما به عنوان عضوی از به اصطلاح برجام و عضوی از تی بی تی و عضوی از این پی می تی میتونیم ادعا بکنیم که باید فلان سایت فلان سایت اسرائیل امریکا انگلستان وادرسی بشه چرا باید یک طرف اینها تحمیل, تحمیل بشه به ما از طریق قوانین نرم این قبه, این قبه بینومنالی رو بیارم قبه ذاتیش متوجه استیم که در بُد FATF اینها با سه محور کار کردند یکی پولشویی یکی تروریسم یکی هر کنم که سلاحهای کشتار جمعی و هرسه این رو به سپاه پاسداران ارتباط داد و جالب اینه که یک ریسمانی از میان این سه کشیدن بردن به کتسا یا کاتسا و در اونجا کل سپاه پاسداران رو تروریسم اعلام کردن و جالب این هستش که همین سه محبر رو شما نگاه کنید میبرن به در ریشه هاش و آ آی, ای قانون تحریم های ایران در تحریم های میلیون هم مینید که سه تا محبر میده یکی حقوق بشر یکی تروریزم یکی سلاح کشتار جمعی یعنی باز می بینید اقل دو شاخه از این رو که تروریسم هستش و سلاح های جمعی جمعیه میبر به کتسا از کت میاره وصل میکنه با ای. اس ای. و جالب اینه که همین سمهبر رو میبره تو برجام در برجام یک روی هسته یعنی صلاح کشتار جمعی مطرح میکنه در فازهایی بعدی که برجام دو و سه باشه بقیه رو به اصطلاح برنامه ریزی میکنه ما تنها کشوری هستیم که در جبه های نبرد همش موفق بودیم برخلاف گفته ی ترامب. اما متاسفانه در مذاکرات شکست خوردیم این بازنگری میخواد این بازنگری در دانشگاه ها لازم هست این بازنگری همونطوری کهشون اشاره کردن چقدر صداسی ما و چقدر دانشگاه های ما از وجود این قبیل استراتیجیست ها استفاده کرده میخوام بگم که چطور شده که در دانشگاه های ما دانشگاه تهران شهید بهشتی و غیره علامه غیره یک واحد درسی درس کنترل تسلیحات داده نمیشه که دانشجو باشه دانشجویات بگیره در مذاکرات شرکت بکنه بعد بعد میایم که بزرگترین معاهده کنترل بزرگترین موافقت نامیه توافق کنترل تسلیحات هستی رو به اسم برجام امضا میکنیم فاجعه ای آنچنان ایجاد میشه آ... برجام رو به عنوان یک
0: من در تمام شد چند تا نکته خیلی مهم از از آیه از, از, از بیارم بیرون عسکری خیلی نکته مهمتری میگه از حرفایی که بالا ضمانت هستی گفته میشه راه عراق شدن داره نشون میده راه لیبی شدن داره نشون میده و مسیری رو داره میگه که میتونه ایران رو به واسطه برجام به واسطه برجام ایران رو ببره به سمت خل سلاح تدریجی و بعد اتفاقی که از اون بر بیفته و این خیلی 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 چیز ترسناکیه و حالا واقعا باید دید که الان ما به سمت رو میگم ما به هیچ وجه نه در من نه من نه وای بازرگان در مقامی نیستیم که بخوایم روی مذاکرات تاثیر بذاریم بگیم مثلا نمیدیم که محتواش چیست هست که بخوایم این حرف رو بذاریم و اون یه موعظه معمولی گفتن موعظه صد که بعد به اطلاعات دقیق نظامی ایران اطلاعات اقتصادی ایران میزان ذخیره ارزی ایران و حالا یا اعتماد داریم به خسایردن تصدیق نمی‌کنیم ندارییم ما وارد اون نمی‌خوایم بشیم ولی حرفی که در اسکرخان اینجا می‌زنیم حرف خیلی خیلی ترسناکیه و و داره میگه که این کشوری که اجازه اون بازرسی ها رو بده و اون بازرسی ها تا این بشه یک استخونی لای زخمش مونده که ارباب هر وقت بخواد این کارو انجام میدی تنها امیدی که ما مطمئن داشته باشیم همین گزار به نظم جدید آیه بازرگان عزیز ولی اگر واقعا آمریکا می‌خواد تک ابر قدرت هژمونیک بمونه با این وضعیت هستیم ای ما کارمون سخت بود درسته؟
1: فقط امید داریم واقعا، دو تا امید داریم. امید داریم. دو... یک امیدمون به همون طور که شما فرمودین گزار در نزد نینول ملالیه که علنی داریم بینیم داره اتفاق میافته. نکته دوم اینه که خدا رو شکر در حوزه های دیگه امنیتی خودمون سفت وایسادیم و اونا رو خط قرمز خودمون قرار دادیم. در حوزه موشکی، در حوزه عمق استراتژیک، در حوزه پهپادی اینا رو ص باستایم و تقویت کردیم بیش از پیش تقویت کردیم و بیش از پیش هم باید همزمان تقویت کنیم یعنی الان این دیگه این حرف باید برای مردم فهم بشه دیگه مثل اون موقع نگن برجام امضا شد چرا رفید موشک آزمایش الان برجام امضا شده باید موشک آزمایش باید توان های موشک خودمون رو بیشتر انجام بدیم این امیدوارم برای مردم الان حداقل بعد از این دو ساعت و نیم صحبت فهم شده باشید چرا؟ و این که تمرکزی که این این دور مذاکرات البته شما هم به درستی اشاره کردید ما نمیدونیم حالا مفاد چیه دو روز آینده سه روز آینده قرار مفادمان مثل اینکه که منتشر بشه حتی این تمرکزی که ما برخلاف 2015 کردیم که زمانت اجرا داشته باشیم و متاسفانه 2015 این کار نکردیم با یه منطق اقتصادی حقوقی رفتون جلو الان یه مقدار این منطق رژیم امنیتی روی ما هست منطق هزینه فایده هست که ما باید ضمانت اجرا داشته باشیم و این ضمانت اجرا مونم به حرف و امضا و کنگره و سازمان ملل ختم نمیشه یه ضمانت اجراییه که بعد دست خودمون بماند منطق هزینه فایده ای که بعد دست خودمون باشه به محض بدعهدی آمریکا ما هم بتونیم تعهدات خودمون رو برقرار این خب خیلی این سه تا نکته است که ما رو بیشتر امیدوار می‌کنه نسبت به 20 15. و حالا بعد ببینیم نتیجه در عمل چی میشه. بسیار خوب. من
0: در آخر آقای علیزاده عزیز بفرمایید شما اگه شما, شما نقطه پایانی بفرمایید شما ما کنم.
1: پایانی من فکر می کنم بحثا دیگه مفصل گفته شد. نکته پایانی فقط میخوام بگم بنده هم مثل هر شهروند ایرانی دیگه مثل هر ایران دوست دیگه نگران کشورم هستم. نگران اوضاع اقتصادی کشورم هستم. نگران آینده ای کشورم هستم امیدوارم اوضو خوب بشه امیدوارم ما با دنیا بتونیم صلح و دوستی داشته باشیم امیدوارم پیشرفت بکنیم امیدوارم فرصه داشته باشیم کسی با یه حرفها مخالف نیست کسی با توافق مخالف نیست کسی با صلح و دوستی مخالف نیست صحبتی که بنده امشب کردم به عنوان یک پدرش کرد توصیف و طبیعیی از وقاه بود که بدونی انقدر. رومانتیک به مسائل نگاه نکنیم و صرفا خودمون رو مقصر نشون بدیم یه سری از دقایه بینون هم وجود داشته که شرایطی رو به ما تحمیل کرده و ما باید چشممون بهش باز باشه تا بتونیم درک صحیح نسبت به مسائل داشته باشیم همین فقط خواستم بگم که امیدوارم که این مشکلات حل شه من نیستم. به برجام خوشبین نیستم اما به آینده کشور خوشبینم بنابه گذاردن از بینور ملالی بنا به منطقی که در حوضه های دیگه امنیتی قرار دادیم و به فکر خودیاری و همکاری با کشورهای دیگه افتادیم من خوش بینم امیدوارم که این اتفاق بیفته مثل هر ایرانی دیگه آرزو میکنم
0: خب من میخوام به اون جمله پایانی،, پایانی به اون جمله پایانی به آقای عسکرخانی بازی رو تموم کنم و گفتگو رو تموم کنم. اولا که شما الان نگفتید ولی من برای مخاطبان میخونم که برای آقای عسکرخانی چه اتفاقی افته آقای عسکرخانی از دانشگاه اخراج شد. میتونیم بزنید که اخراج و آقای عسکرخانی و برم ببینم مخاطبان که با چه وضع توهین آمیز هم اخراج شد و لوازمش رو از اتاقش بیرون انداختن و به عباراتی یه موقعی یه موقعی آقای رفتن گفتن نداره ولی به عبارتی با شکلی که حالش رو هم بگیرم و به شکلی بفهمه که که اینجا حق با چه کسی هست و نیست اما این نکته مهمی ازکرخانی اون لحظه ایستاد به عنوان آدمی که نه منفعتش در این موقع منفعتش برعکس بود موج اون موقع موج این بود که همه بگن برجام 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 ولی ازکرخانی یک تنه مقابل موج استاد بالا فوت هم کردش اما تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسانی روی منافع ملی دادن چه کسانی نه با موج هماهنگ شدند، خواستن حرف جریان اصلی رو بزنن و براشون هم شاید منافع اونقدر اهمیت نداشت اگر شما دوستداران جدال، مخاطبان جدال که احتمالا نگاهتون تا جههای شبیه این قضی هستش و براتون امنیت ایران، امنیت پایدار ایران مهمه، بشه معنی، نه معنی شعار معنی که هیچ وقت دیگر جنگی نشه که کسی مثل صدام بتونه 220 هزار ایرانی رو بکشه و خاک ایران را مشکار کنه و دست ما از همه جا خالی باشه بن سلمان چون دو تریلیون دلار تو حسابش هست و فکر که همه کار میتونه بکنه یه موقعی فکر جنگ با ایران رو به سرش نره از اون برچه اون، اون طرف طرف مقابل ترکیه، اسرائیل، آمریکا و در واقع این کالایی که آقای آقای بازرگان میگه روی تاریخ انجمایی و مشخصی اومده تاریخ آخرین باری که ما در جنگ دستمون خالی بوده فقط سی سال پیش بوده این جنگ جنگ‌های ایران و روس در زمان ترکمنچای نیستش خیلی جالبه که غربگرایانی که این روس ها همش از نزدیکی به روسیه انظار میدن و به ترکمنچای 1812 اشاره میکنن به 1163 ای که ایران دستش برای خریدن فشنگ فشنگ خالی بود اشاره نمیکنن و از این نظر ما مسیر خیلی خیلی طولانی اومدیم و جمله عسكرخانی جمله مهمی بود که اگر ما این رو به یاد نیاریم، اگر ما این تاریخ رو بازخوانی نکنیم بعد به جای خطرناکی می‌ریم و ملتی که خودش تاریخ خودش رو بازخوانی نکنه دشمنان تاریخش رو براش روایت میکنن از این نظر علت اینکه ما این بحث‌ها مرتب رو برجام ادامه میدیم نه نگاه جناحیه نه حمله به این فرد یا اون فرده برای اینکه ما صاحب تاریخ نشیم و نگاه ان... تقادی و خود انعکاسی داشته باشیم و بدونیم که این مسیری که اومدیم کجا بوده تله کجا بوده خطرها کجا بوده که باز این مسیر رفتر رو دوباره و سه باره نریم و از یک سوراخ سه باره و چهار باره و پنی باره مثل ملتهای بیحافظه و بیتاریخ گزیده نشیم آیه بازرگان عزیز خیلی خیلی لطف کردیم امشب من با شما حالا برای اینکه میدار بحث رو به استزاحت رسانه‌ای هی توندم کردم و شما با صبوری تمام دو ساعت و خورده‌ای رو لبخند پاک نشد و در کنار من و مهمانان جدال موندید از شما متشکرم امیدوارم باز هم به زودی شما رو برای های بعدی در جدال ببینم شب و روز همگی خوش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار
1: خدا نگهدار